0: Plus souvent, des jeunes m'arrêtaient quand j'étais avec la Ferrari en me disant « qu'est-ce que je fais dans la vie ?» et j'avais l'impression que dans les yeux, ils attendaient une réponse un peu euh, hack. C'est-à-dire en gros, euh, bah là, si tu prends la prochaine à gauche et tu fais, et tu, soit, tu fais un cloche-pied, il va y avoir des millions qui vont tomber. Et le problème de cette génération, de la nouvelle génération, parfois je trouve qu'ils cherchent trop les raccourcis en fait. Et en fait, dans la vie, malheureusement, que ce soit en perso pour trouver l'amour ou dans l'entrepreneuriat pour réussir, ou même en tant que salarié, il n'y a, a pas de shortcut. Alors oui, il y a des histoires de crypto monnaies où le mec est passé millionnaire, de... mais c'est comme les gens qui gagnent l'auto. Oui, il y en a un sur euh, 10 millions ou 14 millions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas, de, y a pas de, de raccourci. Si tu veux réussir, faut bosser.
1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute On va rentrer dans le monde des réseaux sociaux, aujourd'hui, avec la découverte d'une boîte, fin, plutôt d'un univers, vous allez voir, euh, un univers qui vient secouer le monde des réseaux sociaux justement et de la food, avec un esprit et des codes bien à eux. La boîte vous dira peut-être pas grand-chose si vous n'êtes pas hyper connecté dans l'univers des restos, mais ce que vous allez apprendre dans cet épisode peut s'appliquer à pas mal de domaines, on va parler euh, pas uniquement des réseaux sociaux et de la food, on va parler de pas mal d'entrepreneuriat, d'audace, et c'est un langage assez universel. Ravi d'accueillir à ce micro quelqu'un qui est un ovni pour moi, je veux parler de Edouard, Edouard Osgi, c'est sévral euh entrepreneur. Salut Edouard, merci de passer au micro d'Innovation Leaders.
0: Merci Geoffrey pour l'invitation.
1: Il y a sûrement pas mal de nos auditeurs qui te connaissent, d'autres qui te connaissent pas, d'autres qui croient te connaître et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur, sur ton parcours. Peut-être le, le, le Edouard avant la vie pro, tu peux me dire toi quel âge t'as aujourd'hui, où est-ce que t'as grandi et, et en fait quelle étude t'as fait.
0: Ok, avec plaisir moi, je m'appelle Edouard Osegui. J'ai, euh, j'ai 33, euh, bientôt 34, le 2 juin prochain. Euh, je viens de Normandie. Okay. Je suis un, je suis un petit Normand de, 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 de province. Bon, euh, ouais, Deauville Trouville Deauville. Euh, okay. J'ai grandi, euh, j'ai grandi au vert euh, et, et près de la mer. J'ai grandi en fait euh, avec des parents euh, mère au foyer et père prof de golf. Donc j'ai grandi dans un milieu très très modeste, euh, mais entouré de personnes qui avaient des très belles carrières. Parce que j'ai grandi sur le golfe de Deauville, donc euh, beaucoup d'industriels et d'entrepreneurs qui, qui parisiens, qui vont, euh, qui vont en week-end sur la côte normande. Euh, donc j'ai grandi euh, dans un milieu très modeste, mais entouré de gens euh, dans la vie euh, qui euh, étaient des grands industriels, des grands. Chefs et que tu avais été à côtoyer plus que plus qu'apercevoir. Enfin, tu sais les gens avec les ouais, autres, qui tu aimais discuter tout ça, OK. Totalement, ouais. Bah, je quand j'étais petit, je jouais avec les Vertimers, ce qu'on crée Chanel. Enfin, j'ai fait des parties de golf avec des, des personnes très importantes, et, euh, et ça m'a toujours du coup appris à avoir une, à savoir se tenir, à, à recevoir une bonne éducation et à pouvoir et à comprendre aussi un peu les codes de, de ces, de ces univers-là. Donc voilà, j'ai très vite été plongé dans le golf. On va dire que c'est un milieu sportif, mais qui reste très sérieux avec les, avec des règles, etc.
1: Donc j'ai dé...
0: ouais, ouais, dé... ouais l'étiquette, etc. Dès tout, tout petit, en fait, j'ai eu, euh... bah, j'ai toujours eu, euh, grandi dans un univers euh, avec des règles, avec un, avec un cadre très précis, et puis avec des gens qui étaient relativement importants. Donc ça m'a appris déjà pas mal de, de choses sur la société. Et, et niveau euh, études, t'es passé par quoi Et du coup, niveau études, en fait, euh, j'ai fait mes études à Caen. Donc j'ai fait mon lycée, mon collège-lycée à Sainte-Marie, à, à Trouville, et ensuite je suis allé euh, à Sainte-Marie, à Victor, à, au lycée à Victor Hugo, pardon. Euh, pour faire ma prépa, ma de sup, j'ai fait PCSI et ensuite j'ai fait PC sur la deuxième année. Donc j'ai fait la première année sur, euh, chez, à Victor Hugo et ensuite je suis passé en internat à Sainte-Marie parce que j'avais du mal à vivre tout seul. Euh, j'ai beaucoup de mal à être, à, 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 à être tout seul. J'aime bien être entouré de personnes et d'entourer de gens et d'échanger tout le temps. Donc je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui aime la solitude, hormis euh, quand je vais pêcher parce que je suis un gros fan de pêche. Hormis <rire> tu quand je vais. Euh, tout. Voilà, exactement. Hormis Ta quand vie je vais, au bord de l'eau, tout à fait. Mais euh, mais ouais, j'ai fait mes études, j'ai fait mes études à Caen, prépa maths sup. Pas bon élève, pas pas une grosse envie, pas très scolaire, pas très, on va dire rigoureux sur la manière dont j'ai abordé ces études là. Je les fait pas mal pour mon père et pour mes parents pour pour les rendre fiers de dire bah voilà, je prends la la envoie la, la, la voie royale des des maths sup à euh, J'ai rencontré en plus ma première copine pendant. Les partiels de la deuxième année pour entrer dans les, dans les écoles d'ingé. Donc, au final, j'ai fini à l'école d'ingé, qui est une très bonne école d'ingé, mais euh, qui n'est pas polytechnique non plus. J'ai fini au pôle Léonard de Vinci. Donc, après deux ans de Maths-Maths-P, j'ai fini pôle leonard de Vinci à Les Silves. Euh, et du coup, j'ai eu mon diplôme euh, d'ingénieur CTI. Donc, je suis ingénieur CTI de formation. Et je me suis spécialisé ensuite dans la finance. Donc, ensuite, je suis allé. Euh, je suis parti dans la finance pendant 3 4 ans euh travailler pour un asset, un asset manager américain euh, qui s'appelle Musinic euh, et en gros on vendait des fonds en corporate credit à Yield moi je, moi j'étais dans la dans l'équipe sales et donc du coup bah euh, j'ai tout de suite été dans un milieu un peu similaire à ce que j'ai vécu dans le golf qui était euh, très cadré, euh, très sérieux, vous euh, allez faire toujours attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à comment on s'habille. Et c'est comme ça que bah, j'ai commencé à me connaître et à savoir en gros qui je voulais être et surtout qui je voulais pas être. Parce qu'on on parle souvent de nos héros et de, et de la façon dont on s'inspire de, de, de certaines personnalités et de certaines personnes. Mais on, on, parle, on parle peu aussi des anti-héros qui aussi aident quand même à trouver sa voie. Euh, parce que le fait de savoir où on veut pas être nous permet euh, un peu plus de se rapprocher vers... Euh, vers l'endroit, là vous... où on
1: veut être, même si c'est pas une vision précise, au moins ça élimine des, des options. Et, et c'est quoi C'est-à-dire que dans, dans le monde de la finance, tu as rencontré des gens qui t'inspiraient pas du tout et qui t'ont fait comprendre que c'était pas là où tu où aurais ta place
0: Alors j'ai beaucoup d'inspiration. Euh, J'avais euh, mon, mon, mon boss euh, Eric Pictet, qui est un mec génial, qui a d'ailleurs qui vient d'investir d'ailleurs dans une de mes sociétés. Euh, et de la famille Pictet suisse, euh, private ouais. banking. Ouais, ouais, exactement. Il a, non, il a investi en perso. Lui, il a quitté aussi la boîte un an ou deux ans après moi. Et il a mmh. investi en perso dans Emblem. Euh, et en fait, non, c'est simplement, c'est pas le. On va dire que c'est plutôt la, le lifestyle en fait, vraiment le, la situation de vie de travailler dans la finance à 50 ans et en fait écouter des personnes qui sont au-dessus de soi et de se dire, mais en fait, à 50 ans, j'ai pas envie de d'écouter des personnes qui me disent en gros et de et en fait, je voyais, je voyais en fait l'équipe. Euh, euh, parfois euh, se, se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Euh, bah, par rapport au management, en fait, je me dis mais à 50 ans, je pourrais pas avoir de management. Euh, à 50 ans, j'ai envie de faire ce que je veux. Euh, j'ai envie de pouvoir, euh, si j'ai une idée, euh, la réaliser, qu'elle qu'elle soit bonne ou mauvaise. Euh, j'ai envie de tester des choses moi-même et j'ai pas envie de voir, euh, en fait, euh, de devoir
1: rendre des comptes à des gens. Ouais, euh, exactement.
0: Euh, ouais, okay. Et comme j'ai grandi et, dans un cadre et... assez euh, assez fixe, euh, bah ça m'a aussi montré que j'avais envie de grandir dans un univers qui était beaucoup plus créatif, où je pouvais vraiment m'exprimer sur les idées que j'avais, euh, sur les voies que je voulais emprunter. Euh, et c'est vrai que la finance m'a tout de suite fait comprendre que j'étais pas quelqu'un fait pour être en costume toute la journée et euh, fait pour être managé euh, à 40, 50, 60 ans. Et, euh, et j'ai tout de suite réalisé que euh, j'avais envie d'entreprendre. J'ai eu en gros ça... euh, l'envie d'entreprendre ouais. assez jeune, ouais.
1: Mais et justement parce que tu me disais euh, que, que au niveau de l'entrepreneuriat en tout cas au niveau du business euh, tu été premier euh, tes premières gammes tu les as fait en vendant les balles de golf sur le sur le mm -hmm. terrain euh, que tu allais trouver dans les dans les dans les touffes à droite à gauche. Ouais. Malgré tout tu 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 t'es lancé dans une voie de, de salarié, t'as pas entrepris tout de suite, ce qui est assez mm -hmm. rare parce qu'il y a pas mal de mecs qui démarrent plus jeunes que toi. Euh, mm -hmm. et toi tu l'as tu l'as réalisé un peu sur le tard. J'ai l'impression que c'était en 2016, ouais, 4 ouais. 5 ans après ton démarrage, qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit non mais attends je lâche cette vie qui me ressemble pas pour aller dans un endroit où j'ai envie qu'est-ce qui mm -hmm. s'est passé, à quel moment tu te, as ce déclic de, de quitter ta, la voie dans laquelle t'étais
0: bah, c'est pas que j'ai quitté, c'est plutôt on m'a poussé euh, dans cette voie là, non c'est à dire qu'en bon, gros ça. moi j'ai créé, en fait, créé Emblème qui était ma, mon, mon premier projet euh, qui est en fait une plateforme qui permet tout simplement aux, aux restaurateurs et aux commerçants de recevoir des influenceurs qui en échange d'expérience donc en échange par exemple d'un déjeuner ou dîner pour deux personnes, ils vont, euh, ils vont euh, accueillir les influenceurs qui en échange ne seraient pas offert, vont faire des publications et vont donner de la visibilité à ces commerçants. Donc j'ai créé cette plateforme de mise en relation entre commerçants et influenceurs, qui a très bien fonctionné. Ça, c'était euh... quelle année Tu étais toujours salarié à ce moment-là Et ça, en fait, j'étais toujours salarié. Ça, c'était en 2015. Et euh, et D'où l'idée en... te
1: vient, parce que là, tu es dans ton univers de, de banquier un peu propre sur eux.
0: Ouais, à... bon, en fait, j'avais une idée... De... Dans, dans cet univers-là en fait, j'avais une copine qui était, euh, qui était elle, américaine de Los, de Los Angeles et euh, qui vivait du coup en France. Et en fait, elle euh, elle passait beaucoup de temps à regarder ce que faisaient les influenceurs euh, et elle était très influenceuse par euh, le fashion, euh, le cosmétique, etc. Et en fait, je voyais énormément d'influenceurs. En fait, je voyais énormément de boîtes se monter sur la partie marque, donc la mise en relation entre les marques et les influenceurs. Donc, il y a des très belles boîtes qui sont faites là-dessus. Et en fait, il y a euh, personne qui s'est mis sur le créneau de l'expérience. Et en fait, je voyais tous ces influenceurs aller au restaurant, euh, payer ou pas payer, euh, et euh, faire des publications, etc. Donc, je voyais vraiment l'intérêt des influenceurs d'aller dans les restaurants, de tester, et de pouvoir documenter les adresses qu'ils trouvaient et, euh, et auprès de leur communauté. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais euh, en fait, pour leur faciliter la vie, il faut que je crée une plateforme, tout simplement pour en fait permettre aux restaurateurs euh, de recevoir ces influenceurs-là et d'obtenir de la visibilité. Et en fait, je l'ai fait parce que j'avais aussi des amis restaurateurs et que j'ai toujours eu cette phobie et, et cette tristesse quand je vois un restaurant euh, vide. Et je ne sais pas pourquoi. <rire> ça, ouais, ça me marque. Ça me marque, j'ai beaucoup d'empathie par rapport au, au, aux restaurateurs qui ont des salles vides. Euh, et et j'avais un restaurant comme ça en bas de chez moi et ça m'a ça toujours fait mal au cœur. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, quelles sont les, les, les possibilités pour les restaurateurs de communiquer et en fait, à l'époque, il y avait, il y a 7 ans, il y avait les agences de presse. Une agence de presse, ça vaut 2, 3, quatre mille euros par mois. Euh, et du coup, je me suis dit, mais attends, un petit restaurateur qui a 10, 15, 20 places, 30 places, et il y en a plein des petits restaurateurs avec des petits bouillis qui font de la super bouffe, qui sont vraiment passionnés et, et qui méritent d'être connus. Euh, et à côté de ça, c'est des gens qui n'ont pas, le pas les moyens de se payer euh, des agences de presse. Donc du coup, je me suis dit, je vais, je vais créer cette, cet outil-là pour les influenceurs, pour leur permettre de rencontrer des restaurateurs, documenter leur expérience, et sans, sans pour autant avoir des budgets de plusieurs milliers d'euros. Et en gros, pour 400 euros par mois, ils pouvaient avoir jusqu'à 30 demandes d'influenceurs par mois et du coup, avoir des centaines de milliers de vues pour pouvoir, sans, sans forcément avoir, avoir un gros budget. Donc en fait, j'ai commencé avec ça, avec cette plateforme-là. Ça, c'était en 2015 et en fait, en 2016, d'ailleurs, mon premier client s'appelait Foodora, Rocket Internet, bon, Feu foudora parce que depuis, ça, ça, ça a quitté la France, ça a fermé. Mais en fait, j'ai commencé en fait avec ça. Et en fait, en 2016, j'étais toujours en finance. La boîte pour qui je travaillais a recruté en fait, une DRH. Donc, c'était une grosse boîte quand même. C'était une boîte qui faisait je crois, 70 ou 80 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc, c'était une boîte qui est quand même assez conséquente. Et euh, on avait des bureaux un peu partout à Londres, à Zurich, en Italie, à, en France, aux États-Unis. Et en fait euh, ils ont ils ont ils ont recruté une DRH qui a commencé du coup bah c'est des américains donc ils ont des contrats avec des clauses qui sont parfois abusives euh, parce qu'en en fait en gros tu n'as même pas le droit d'avoir une SCI à côté en gros si tu travailles pour eux. Donc vraiment en, aux États-Unis tu t'appartiens aux mecs quand tu bosses pour eux. Et donc du coup ils ont ils ont ils ont recruté une DRH et en fait cette DRH là a vu que j'avais créé une boîte en parallèle et du coup euh, bah quand elle est venue à Paris pour nous rencontrer ils m'ont demandé un entretien et quand je suis arrivé dans la salle, il y avait une feuille blanche. Enfin, il y avait une feuille blanche. Il y avait une feuille sur la table qui était malheureusement pas blanche. Et euh, du coup, euh, <rire> et du coup, euh, je me suis fait virer comme ça. Et je me suis fait. Et dans la finance, quand on se fait virer, on n'a pas le droit de reprendre ses affaires. Donc on est on obligé. De, de, on est obligé, ouais, d'aller euh, directement en bas. Ce jour-là, il faisait très froid. J'étais en, en j'étais en petite chemise blanche. Et je me suis dit que euh, c'était un bon signe de la vie pour me dire qu'en fait, euh, maintenant, j'avais pas de choix, d'autres choix que de cartonner et d'aller à fond dans mes projets. Bon, c'est là, là que je me suis dit... Euh, que tu t'es lancé. Voilà, donc, emblème existe
1: toujours, mais il faut que tu me, il faut que tu me racontes un peu, le, 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 quand je parlais de l'univers tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs marques qui gravitent autour de toi et j'ai besoin que tu, tu me fasses un peu le panorama. Parce mmh. que euh, ouais, les choses auraient été simples s'il n'y avait eu que Emblème. Il y a Barracuda, il y a mmh. Mimo, des noms un peu ouais. chevaux d'ailleurs, que tu vas nous expliquer d'où ça vient, ces noms-là et ces projets-là. Mais donc ouais. tu as commencé par Emblème, qui a évolué entre temps. Mmh. Comment, les, comment les trois marques, et il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais s'organisent mmh. aujourd'hui Comment tu as été amené à les créer et à quoi elles correspondent ces marques-là
0: En fait, avec Emblem, très vite, on a vu qu'on envoyait beaucoup de visibilité sur des commerçants qui n'avaient pas du tout le temps de s'occuper de leurs réseaux sociaux. Euh, partant de ce constat-là, euh, je me suis dit, il faut que je crée un service dans ma boîte, dans Emblem, qui leur permet en fait, d'avoir du community management. Donc, community management, c'est en gros gérer et développer les réseaux sociaux de ses clients. Donc, c'est créer du contenu, les publier et euh, tout simplement voilà, gérer, développer, poster, euh, répondre aux, aux messages, euh, faire de la sponsor etc. Donc, du coup, en fait, je me suis dit, il faut que je leur offre un service de community management parce que on n'optimise pas le, la conversion de la visibilité des influenceurs. Parce en fait, on envoie beaucoup de visibilité sur des pages qui ne sont pas clean, euh, donc c'est pas, euh, on n'est pas au max au niveau de la conversion. Donc, on a du coup commencé à faire du community management. Donc, à l'époque, j'étais tout seul. Euh, J'avais des stagiaires ou des alternants de temps en temps. Et en gros, euh, j'ai fait ça en gros de 2016 jusqu'à 2019, j'étais tout seul. Donc, c'est moi qui prenais les photos, qui faisais le CM, qui faisais la compta. Euh, voilà, en gros, en gros c'était une boîte euh, qui faisait euh, 200, 300, 400 000 euros avec, en faisant 100 000 euros de bénéfices. Donc, euh, c'était déjà euh, rentable. Et euh, comme je vivais euh, presque tout seul dessus sur la boîte, c'était bien. En 2019, c'était au moment de Tiller System, euh, au moment où il y avait tous ces tech qui commençaient à skier les forts, je me suis dit bah on va euh, on va essayer d'accélérer du coup en fait on est passé de 3 4 personnes en début 2019 à 40 personnes fin 2019. Donc on a Bootstrap, en fait Emblème, qui est de, qui, en fait de passer d'une plateforme euh, de mise en relation entre influenceurs et commerçants à une agence social media. De ce fait en fait l'application Emblem est devenue un outil pour nous pour simplement gérer en fait euh, la relation des influenceurs et de nos clients et on s'est surtout attardé à vendre à fond du package community management plus influence. Euh, donc on avait on a développé à fond euh, la boîte et en fait du coup on vendait des packages de community management, on va dire low cost euh, en volume. On sait du coup on a eu les attentats, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves, on a eu enfin voilà. C'était euh, c'était un parcours assez tumultueux. Euh, on a eu le Covid, enfin voilà, on, on s'est vraiment, on a tout vu de ce qui peut se passer dans un contexte de société. Et <rire> on malheureusement, est première les côté food, oui. ouais, malheureusement, les restaurants sont les premiers à à, à sur ce sur ce genre d'événement. Donc, j'ai vraiment continué avec passion à accompagner les restaurateurs et à les aider. Euh, mais c'est vrai que c'était pas toujours c'était pas toujours facile. Mais on s'est quand même... Ah, ils en avaient
1: d'autant plus besoin, en fait, de, ouais. de booster leur business.
0: Exactement. Et donc, du coup, on a, on a on a continué, on a continué. Et en fait, à un moment donné, moi, je suis très pote en perso avec Oussama Amar. On pas, 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 n'a jamais rien fait en pro, etc. Donc, j'ai passé le confinement avec lui, etc. Donc, on parlait beaucoup de de, de, de l'app, etc. Euh... Et tu l'as croisé
1: comment, par exemple Parce que c'est c'est pas sur le terrain de golf. Bah,
0: non, non. Oussama, non en gros, on était voisins. Et en fait, sa copine était une pote de mon ex-copine. Et du coup, en fait, euh, par, vraiment par hasard, à un moment donné, je rentre de, du taf et euh, elle me dit, ah bah, tiens, viens, euh, je suis avec euh, je suis avec une amie, euh, son mec est un entrepreneur, etc. Il faut que tu le rencontres. Et du coup, j'y vais et en bas, euh, et en bas je vois Oussama. Et Oussama, en plus, m'avait suivi euh, trois jours avant euh, sur LinkedIn. Et, euh, okay. et, et du coup, je l'ai rencontré en perso comme ça et c'est devenu un, un ami. Euh, bon malgré tout ce qui se passe autour de lui, etc. C'est vraiment quelqu'un mmh. que j'apprécie euh, en perso et que, et que je trouve formidable. Euh, mais euh, et, et, et en fait, c'est comme ça en fait, euh, qu'est venue l'idée de séparer en fait, l'agence de l'application. Parce qu'en fait, euh, sa mère me disait « Mais attends, tu vends une application euh, 400-500 euros par mois, elle te coûte pas si cher à faire tourner, pourquoi tu lances pas ce business-là business qui est ultra-scalable euh, euh, au lieu de t'embêter à faire une agence ?» Et de ce point-là en fait, on s'est dit ben bah, en vrai ouais, ça fait longtemps que j'ai discuté, ça fait longtemps que j'ai des entrepreneurs qui me disent que je devrais séparer les deux et que je devrais développer emblème, la plateforme euh, de mise en relation comme un véritable SAS, un véritable outil euh, et le développer à fond. Ouais. Et donc du coup, on a décidé en fait de racheter le code source à au freelance qui me l'avait développé, d'intégrer un CTO en interne et de pouvoir en fait commencer à construire une équipe. Donc, en fait, on a séparé Emblème. Donc, l'agence et l'app et la, se sont séparés. Emblème, euh, le nom Emblème est resté sur l'application. Et l'agence est devenue Barracuda. Pourquoi Barracuda Parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore la pêche. Et, et euh, c'est un poisson euh, <rire> qui est très malin, euh, qui chasse, qui va vite, qui est agressif. Est très fort. Et la façon dont nous, en fait, on traite le social media est comme outil de le, et, et levier... Il y avait beaucoup de similarités et on a on a bien aimé ce ce ce, bah, ce côté de, ce côté là et il y avait un il y avait, il y avait un petit un petit clin d'œil avec le côté pêche donc en fait l'agence est devenue barracuda on a arrêté en fait de faire du du masse du volume en faisant des petits contrats on a réduit la voilure et on est passé sur des clients qui sont beaucoup plus importants sur des institutionnels notre premier client euh, instit c'était Klarna et du coup en fait on a voilà on a, on est vraiment passé sur des clients on est beaucoup plus gros budget qu'on des budgets minimum de 100 000 euros à l'année euh, justement pour se concentrer en fait et aller vraiment en profondeur dans les dossiers et apporter une vraie grosse valeur ajoutée et travailler plutôt sur la sur le moyen long terme euh, plutôt que du one shot avec des petits contrats et donc du coup euh, ça nous a permis d'embaucher de, des talents encore euh, encore meilleurs euh, et de pouvoir commencer à faire des à faire des gros appels d'offres euh, là on a d'ailleurs euh, gagné la MAF face à Publicis etc donc on a, on a gagné des très beaux appels d'offres avec des, une petite agence qui quand même reste à taille humaine on est une trentaine euh, dans l'agence mais c'est une agence qui performe énormément dans le social media euh, et on est resté focus social media on n'a pas voulu faire 360 comme beau, bon nombre de, d'agences de, parce que je pense qu'aujourd'hui pour être bon dans un domaine il faut être quand même spécialisé et focus sur ce domaine là surtout dans les réseaux sociaux ça bouge beaucoup les algorithmes changent tous les jours etc donc on a voulu vraiment se se démarquer et se spécialiser en... Et as une
1: valeur ajoutée métier et tu ouais. une crédibilité aussi. Exactement.
0: Veux... Et en fait, du coup, on, on a séparé les deux, on a monté une équipe, on a fait un petit un pré-site de 400 000 euros sur emblème pour pouvoir relancer la machine. Et bah, Akuda a continué de vivre et continue toujours de vivre euh, très bien avec euh, en étant euh, voilà rentable et euh, et avec une équipe euh, une équipe vraiment d'experts. On n'accepte on pas tous les clients, on choisit un peu nos clients selon le potentiel du client et la volonté vraiment d'investir sur les réseaux. Et, euh, et derrière, du coup, en même, on a fait un précide en septembre 2021, septembre-octobre 2021. On a du coup, euh, on est passé de 0 à 140 000 euros de, enfin, pas 0 on avait 15 000 euros de MRR des, des clients qui restaient de l'agence. Quand on est passé de 15 à 140, maintenant on est à 150 de MRR en un peu plus d'un an avec un précide de, de 400 000 euros. Et en gros, là, on vient de de boucler une, un site de 2 millions euh, pour pouvoir en gros euh, développer l'application partout en Europe. Donc là, on a on a lancé la Belgique. Bruxelles et on est en train de lancer Londres euh, et
1: avec le même positionnement avec, Food Influenceur ouais,
0: Food Influenceur on a un petit peu ouvert euh, la clientèle donc on a pas mal d'activités on a par exemple le cinéma Gaumont on a euh, de la chute d'or euh, la chute libre indoor avec iFly on a des ateliers de céramique enfin toutes les personnes euh, tout, tout, tout. Voilà, là tu t'éloignes un peu mais ouais. donc du coup le,
1: le, le focus c'est le c'est le maître enfin euh, c'est l'agence de de, de contact euh, influenceur et donc les marques viennent rencontrer les influenceurs ouais c'est
0: ça c'est les commerçants en fait c'est une application il y a deux et applications les bouquets, les proposer leur il ouais. y a une application du côté des influenceurs euh, qui leur permet bah, de voir que, quels sont les les lieux euh, les expériences à faire autour d'eux 90 sont de la sont de la food mais après il y a de la beauté il y, y a du il y a du loisir il euh, n'y a il y a pas que euh, que que de la bouffe euh, et en fait, ils vont pouvoir directement réserver sur cette application-là. Okay. Et en fait, les commerçants ont une application aussi de leur côté, ils peuvent accepter refuser les demandes. Nous, il y a un avis d'expert, on leur explique pourquoi cet influenceur-là est bien pour eux, etc. Et euh, derrière, euh, ça permet en fait, d'avoir euh, une dizaine, euh, trentaine de collaborations par mois, euh, gérées en quelques minutes, puisque c'est les influenceurs qui vont demander à euh, réserver, ce pas les commerçants qui vont aller vers eux, donc il y a un gros gain de temps. Ça permet vraiment d'avoir des dizaines de collaborations par mois en gérer en, en 3-4 minutes. Euh, tout passe par WhatsApp parce qu'on est on est euh, on est partenaire de WhatsApp donc toutes les notifs passent par WhatsApp. Tu reçois un message en disant euh, vous avez une nouvelle demande de réservation. Euh, quand c'est accepté accepté, l'influenceur va euh, euh, va recevoir une notif aussi sur WhatsApp en disant que euh, sa demande a été acceptée. Enfin voilà, on a essayé vraiment de, de créer un écosystème euh, facile et rapide d'utilisation. Aujourd'hui, du coup, on a un peu plus de 350. Et donc voilà, donc perspective,
1: ouais. euh, perspective européenne pour ce grand ouais, Exactement.
0: Ambem.
1: Plusieurs villes dans lesquelles tu te déploies. Ouais. Et t'as quoi comme vision à terme de cette app?
0: En gros, avec Emblem, avec on veut vraiment devenir l'outil, en fait, euh, l'outil numéro un marketing pour les commerçants. Donc en gros, on veut élargir. On ne veut pas faire que okay. de l'influence. Là, on a ouvert l'application aux créateurs de contenu. Donc, ça veut dire qu'en gros, avec l'influence, on a créé le CPM, donc le coût pour toucher 1000 personnes, le moins cher du marché. On a un euro en moyenne. V VS à peu près 3, 4, 5 euros pour les plateformes TikTok euh, et Meta et après le CPM le, donc le coût pour toucher 1000 personnes peut monter à 10, 15, 20, 30 euros euh, sur Google par exemple euh, donc nous on a créé le, le coût pour 1000, le coût par 1000 le moins cher du marché et en plus c'est 11 fois plus euh, ça convertit 11 fois plus que le, euh, le l'AS classique bah, parce que forcément quand c'est quelqu'un qui dit allez dans ce restaurant là, ça convertit plus que quand c'est le restaurant qui dit venez chez moi et donc aujourd'hui on a ouvert en fait l'application aux créateurs de contenu en fait aujourd'hui il n'y a plus besoin d'avoir des followers il n'y a plus besoin d'avoir d'influence il y a simplement besoin de savoir faire du contenu parce qu'en fait le plus gros pain point des commerçants dans le monde c'est de créer du contenu surtout avec l'avènement de TikTok et de la vidéo les commerçants sont en galère grave de créer de la vidéo et en fait aujourd'hui c'est la vidéo qui permet vraiment d'avoir du reach organique et de toucher un maximum de personnes et donc du coup on a ouvert en fait pour créer et donc ça se traduit comment le contenu pour un resto par exemple quand tu dis les créateurs de contenu ça ça va être... ils produisent quoi en fait ça va être du contenu, contenu typiquement un peu UGC ça veut dire qu'ils vont vivre l'expérience euh, ils vont ils vont créer du contenu qui est, euh, qui est viral donc avec les codes euh, des algos pour que les, les vidéos fonctionnent parce qu'il y a vraiment une manière de tourner les vidéos et de les monter euh, et donc du coup bah, aujourd'hui on s'adresse à des étudiants en plus 55% des étudiants aujourd'hui mangent pas à leur faim donc on a aussi créé un, un système assez vertueux par rapport aux valeurs ça leur permet tout simplement bah, de pouvoir euh, lier les deux bouts avec leur talent parce qu'en en fait c'est aujourd'hui la, la, le vrai talent euh, de créativité et de création euh, social media il est chez la, la Z-Gen il est chez les jeunes générations qui ont grandi avec un portable à la main, qui comprennent tout euh, des codes, des réseaux sociaux. On a d'à côté en fait ces, ces restaurateurs, ces commerçants euh, avec l'inflation qui ont besoin de plus en payant moins euh, et qui n'ont aucun skills pour pouvoir créer du contenu et pourtant ils ont besoin de plus de visibilité, surtout en ce moment. Et de l'autre côté, on a les étudiants qui, eux, ont, le, ont les skills, eux, ont la, le, le savoir pour créer ce contenu-là qui est essentiel aujourd'hui quand on est commerçant, parce que la présence digitale est vraiment essentielle. Et donc du coup, on a, fait, on a créé ce cercle vertueux pour en fait régler les deux plus gros problèmes des commerçants dans le monde. Et ça, c'est Out de Suite qui a fait cette, cette étude-là. C'est en gros le premier, c'est créer du contenu régulièrement. Le deuxième, c'est avoir de la visibilité. Donc, en gros, on a, adressé, on a adressé les deux pain points euh, grâce à l'application. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller gagner des nouveaux marchés et de pouvoir, au fur et à mesure, euh, rajouter des briques euh, à, à cette partie-là. Donc, on va rajouter la, la brique du community management. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, euh, on a déjà lancé euh, automatiser en fait les publications des, des contenus créés par les créateurs de contenu et pouvoir choisir les meilleurs, les publier au meilleur moment avec les meilleurs hashtags et pouvoir automatiser également euh, toute la partie ads. Et donc ça, ça permet vraiment de créer un outil, euh, un, un outil intelligent de community management qui automatise en fait toute la, créati la création de contenu et les publications. Donc ça, ça, ça permettra d'adresser une grande partie du marché. Et l'idée après, c'est de pouvoir rajouter des briques euh, marketing. Euh, sur ce produit-là, pour vraiment en fait créer un all-in-one marketing pour les commerçants, un peu à la HubSpot. Ok, mais bah, écoute, c'est passionnant. Par dessus, on rajoute une nouvelle marque. Ouais. Alors du coup, <rire> groupe au mimo. Tout à fait. À force d'envoyer de, euh, bah, du monde dans les restaurants et de, et, et au final, j'étais pas forcément tout le temps écouté sur la manière de faire les choses, sur la, sur les budgets à même les budgets sponsors à investir, euh, etc., etc. Et en fait. Euh, comme ça faisait déjà 6-7 ans que je lançais des restaurants pour mes clients et que je remplissais des salles et que parfois… t'arrivais tu à les booster à
1: ouais.
0: un ou... pas forcément full liberté de faire exactement ce que je pensais être le meilleur. J'ai décidé de, de monter en fait avec un ancien client à moi, qui est un de mes premiers clients, qui bossait à l'époque chez Gemini. Il s'appelle Benoît Bossu. Et en fait, il m'a rappelé pendant le confinement en me disant « Mec, viens, on monte un restaurant italien ». Lui, sa femme italienne, il a toujours travaillé. Il a travaillé chez Livio, chez Gemini. Il a toujours été à fond dans un resto italien. Et du coup, bah, moi, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas du tout gérer un resto. Par contre, je sais les remplir. <rire> Et du coup, en fait, c'est comme ça que la Groupeo Mimo est née. Euh, pourquoi Groupeo Mimo Tout simplement, parce que il a pensé à Mimo. Il aimait bien ce, ce mot-là. C'était mignon. Euh, J'ai rajouté au devant euh, parce que, euh, bah, tout simplement, euh, je savais qu'on allait en ouvrir plus. Et, euh, et après j'ai lié les deux en fait pour pas avoir de problème de, pour trouver euh, le nom de domaine euh, que ça soit sur Insta ou sur euh, sur Internet. C'est toujours le problème quand quand on crée des boîtes de trouver des noms euh, qui sont pas pris etc. Donc euh, donc en fait on a tout simplement euh, créé Groupe Mimo euh, pendant le confinement. Ouais, t'es un des
1: rares grands malades que je connaisse à ouvrir un resto euh, à se battre parce que c'était quand même pas un truc facile non plus, mais d'ouvrir un resto en plein confinement. Ouais, non,
0: clairement, c'était euh, c'était euh, c'était un gros challenge. Surtout qu'en fait, on avait bossé pendant six mois sur un resto à Neuilly qu'on devait prendre, et en fait, euh, le matin où on devait signer, c'était le, le lendemain de la de l'annonce de Macron, comme quoi le confinement était euh, prolongé. Donc du coup, le matin où on est en route pour aller signer chez l'avocat, le local, ça faisait six mois qu'on bossait dessus avec euh, les archis, etc. Et en fait, on est arrivé là-bas et euh, et la banque nous appelait en disant qu'ils gelaient tous les tous les financements pour la restauration. Donc en vrai, voilà. Euh, donc grosse galère tu, en plus tu lâches ce projet là tu on dois se 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 retrouve sans.
1: je crois que vous trouvez un autre site ouais, à Boulogne on se, se retrouve là.
0: en fait sans restaurant sans argent et la seule investisseur qui était avec nous <rire> nous lâche aussi donc on repart à zéro et, euh... et du coup bah Ben continue à chercher un local et lui il habite à Boulogne et il trouve une location gérance en fait euh... à 200 mètres de chez lui c'est un petit restaurant italien c'est pas en très bon état etc c'est même pas du tout en bon état mais voilà, on chope les clés. En gros, on, pour 20 000 balles chacun, on arrive en gros à démarrer notre activité et à faire euh, la location-gérance. La location-gérance, en gros, c'est un, un contrat qui permet en fait de ne pas acheter tout de suite le, le fonds de commerce, mais de louer. Donc, tu payes le loyer et tu payes une partie, donc une redevance. Euh, donc, nous, c'était 2 000 et quelques le loyer, plus 2 000 euros de redevance. Euh, et en fait, on, on, on commençait à payer le fonds. À la fin, au bout de deux ans, si tu achètes le local, tu déduis toutes les redevances que tu as données tous les mois sur le prix euh, final du, du restaurant. Et donc, du coup, euh, donc, du coup en fait, c'est comme ça euh, qu'on a commencé. On a commencé avec ce tout petit boui-boui. On a juste eu l'argent pour changer le store. Et du coup, bah, on a bien changé euh, toute la carte, les produits, etc. Et du coup, on a commencé comme ça. Et en fait, euh, on a commencé euh, en livraison et en, en click and collect. Et ça a tout de suite cartonné parce qu'en fait... Le, on faisait le, le CA que en fait le ce que faisait le CA en gros lui le, le CA annuel du mec avant c'était 200 220 000 euros ben, nous c'est ce qu'on faisait par mois euh, et donc du coup euh, <rire> au bout de trois mois on s'est dit bah il faut qu'on il faut qu'on en ouvre un autre et en fait ça a été un bon momentum parce qu'en fait personne n'ouvrait un restaurant personne ouv... personne n'ouvrait rien donc c'était très silencieux et en fait c'était à la fois silencieux dans ce qui se passait dans la société, dans la foule, etc. Et au même moment, en fait, les gens étaient chez eux et, et étaient euh, bah, tout oui, parce qu'en fait, ils n'avaient rien à foutre euh, de leur journée et et à, à part bouffer. À et, euh, <rire> et de l'autre côté, il se passait rien, il n'y avait aucune ouverture. Donc, et les gens étaient leur téléphone à fond. Donc, en fait, on a profité en fait de ce moment-là pour pouvoir bah, lancer la page Insta. Donc, moi, j'ai lancé la page Insta, euh, je crois que c'était en décembre, c'était deux, trois mois avant. Euh, et du coup, on a très vite... Euh, euh, créer une communauté et on avait déjà 10-15 000 personnes qui nous suivaient en fait euh, à la à l'ouverture du restaurant. Et en fait, le premier jour de l'ouverture, d'ailleurs, petite anecdote, j'avais fait la bêtise de repeindre deux heures ou trois heures avant euh, la devanture en blanc et j'avais oublié de mettre une étiquette comme quoi la peinture était fraîche. Donc, on s'est retrouvé avec <rire> 200-300 personnes devant le restaurant. Forcément, il y a des mecs qui sont accoudés à la devanture. Et on a repeint à peu près la moitié de la population de Boulogne en blanc. Donc, c'était assez cool, mais euh, petite anecdote marrante. Heureusement, ils sont adorables et ils ne nous, nous, nous en ont pas voulu. Mais, mais en vrai, ouais, le, au début, c'était euh, le, le bazar. On, a, on, devait, euh, on faisait de la livraison en direct avec Stuart. Euh, malheureusement, Stuart déconnait. Donc, en fait, on se retrouvait à faire les livraisons nous. Euh, donc, voilà, c'était assez, assez drôle la manière dont ça a commencé.
1: C'était
0: assez, ouais. assez sport. Euh, mais, euh, mais voilà, on était à fond dedans.
1: Mais hyper excitant, parce que tu vois que là, ça, tu fais un truc, c'est la restauration, c'est du physique, c tu vois ça. les mecs qui débarqué, tu vois la queue mmh. dans la rue, c'est... Ah non, carrément. Tripant,
0: bah moi qui avais fait du B2B, en fait, depuis des années, j'avais cette envie de faire du B2C et de pouvoir, en gros, euh, à un moment donné, euh, avoir euh, bah, avoir euh, de, de... qu'il se passe quelque chose, avec, euh, de créer un univers, de créer une marque, de créer des lieux où les gens se rencontrent, euh, s'engueulent, tombent amoureux. Enfin, tu vois, j'avais une vraie envie de créer euh, quelque chose qui touchait tout le monde. Et quelque chose aussi qui avait un, un, un reward parce que bon moi j'ai ce défaut là un peu comme un, un gamin qui fait un beau dessin et j'ai envie qu'on me dise que mon dessin il est beau et c'est vrai que dans ce côté reward dans le B2B tu l'as pas vraiment surtout quand tu travailles avec les restaurateurs les restaurateurs tu leur, tu leur remplis un, un restaurant ils vont pas t'appeler pour te dire merci parce qu'ils vont avoir peur de payer plus euh, donc en fait moi euh, j ai, j ai, j ai, voilà même en bossant bien t'as pas à ce côté en mode ah c'est trop cool j'adore euh, j'adore euh, euh, ta boîte c'est trop cool etc non dans le B2B tu l'as pas cet effet-là parce qu'en plus les mecs ont pas le temps de te le dire alors oui tu les appelles ils vont te dire cool ils vont te laisser un, un, un bon rating etc mais Naturellement, ils le font pas. Alors que dans la resto, naturellement, les gens vont te dire ah, j'adore groupe Mimo, j'adore vos pastas, j'adore vos pizzas et tout. Et je rencontre énormément de gens aujourd'hui qui connaissent même quand je suis quand je suis à l'étranger et qui me disent ah mais groupe au mimo c'est trop cool etc. Et quand je regarde, je leur dis bah tiens regardez sur Instagram les gens suivent déjà etc. Donc c'est c'est drôle d'avoir créé cette marque là et de t'as un t'as un ouais, ça direct. Direct. Et, et
1: Juste le, le passage de euh, ce qu'il faisait en un an, ouais. je le fais en un mois. Y a, y a, tu penses que c'est que les réseaux ou il y a aussi la qualité de la, la bouffe y a, Comment tu l'expliques, ce, 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 pas, ce succès de, de ouf
0: bah, C'est produit, produit plus marketing, en fait. Aujourd'hui, euh, le, le marketing, marketing c'est bah, bah, 90% réseau. social media. Euh, le social media, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont le levier le plus important de business, mais que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, ce n'est pas que dans la food. Hein. Demain, si je montais une marque de chaussettes, euh, j'arriverais mais justement ouais. je vais peut-être t'en
1: parler après je te parlerai peut-être d'analogie par aujourd'hui les réseaux en fait ça m'intéresse ouais. mais 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 du coup tu penses que t'as amené une communauté parce que il y a il y a, y a le côté euh, euh, des gens qui te suivent toi peut-être ou qui sont arrivés rapidement sur le groupe OmiMo euh, est-ce que c'est les influenceurs que t'as engagés qui ont lancé la, qui, ont, qui ont qui ont lancé le truc parce que tout tout ne démarre pas aussi immédiatement
0: bah, en fait ça a été vraiment un hein, tout, tous tu veux où... Il y a eu le produit, les gens ont tout de suite aimé, donc tout sont tout de suite revenus. Tu vois, il y a des gens qui viennent 3-4 fois par semaine chez groupe Mimo. Donc, le produit plaît beaucoup et évidemment, le, le marketing permet d'enrôler un, un max de clients. Donc, les réseaux sociaux permettent d'aller chercher une, une grosse clientèle, un grand nombre de, de clients et le produit permet de les faire le revenir. C'est comme ça que tu construis, construis ton CA. Euh, si le produit n'est pas bon, les gens vont venir une fois et vont repartir. Euh, Aujourd'hui, le produit plaît et, euh, et ce qui nous, permet de qui nous a permis très rapidement de construire un CA il nous a permis très rapidement de pouvoir ouvrir le deuxième restaurant euh, en mai euh, donc en gros en 3-4 mois après le premier on a déjà ouvert le deuxième euh, d'ailleurs j'ai retrouvé le premier BP que mon asos avait fait pour le groupe au euh d'ailleurs je voulais l'imprimer et l'encadrer dans le bureau mais en gros euh, il avait dit que la première année on allait faire 500 000 euros de CA bah, du coup on a fait 4 millions donc, euh, c'était euh, euh, assez cool <rire> comme, euh, avant, comme première euh, année d'activité. De, 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 euh,
1: Dans l'année noire, euh, quasiment, pour euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, de la restauration.
0: ouais parce qu'on a eu pas mal. Euh, je crois que ça, ça a rouvert en juin, ça a refermé, ça a rouvert. Enfin, c'était assez, euh, assez up and down. Euh, mais euh, en plus, sur le, de, sur, le, sur le deuxième restaurant, on a eu pas mal de, de problèmes d'extraction de trucs, de machin Donc, euh, on était fermé, on était rouvert. Enfin, voilà, c'était un, un peu la galère. Mais euh, mais voilà, on s'est on s'est battu, on y a toujours cru et on a on a bossé pour pour faire vivre le projet, et le faire grandir. Euh, et en fait, du coup, on a continué à ouvrir pas mal de du coup de de, de cuisine euh, uniquement pour la livraison emportée portée et, et ouais même en cuisine ouais. okay, juste en cuisine. Ouais, okay. parce que c'était que ça coûtait pas cher en capex, ça nous permettait d'agrandir en fait le, le, le périmètre de livraison et de et de et de faire connaître la marque davantage. Et donc du coup, voilà, en gros, euh, on a on a ouvert des, des darks, ça nous a permis d'ouvrir 4-5 unités sur la première année. Et du coup, on a levé des fonds, euh, on a levé des fonds en fait en décembre, avec un fonds qui s'appelle Odyssée, qui est top. Et, euh, et ça nous a permis en fait d'ouvrir des nouvelles unités qui étaient beaucoup plus grandes. Parce que c'est vrai qu'on nous, on a commencé vraiment avec des bouillibouilles de 15-20 couverts, avec euh, beaucoup beaucoup de livraisons et avec des gens sur place euh, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'espace. Donc, euh, donc, ça nous a permis d'ouvrir Agnières et le Valois, Et là, on va ouvrir Paris 2 le, le mois prochain enfin non, le mois prochain, même le, le fin du mois, en mars déjà, euh, et ça nous a permis d'ouvrir voilà, des, des shops, qui, des restaurants qui font plutôt dans les 100, 120 couverts, pour nous permettre d'aller chercher des, des, des chiffres beaucoup plus importants, parce que c'est vrai que bah, sur les petits restaurants, parfois tu as un mois, deux mois d'attente, et c'est vrai qu'on ne voulait pas non plus faire la... Les de quoi de réservation, les... tu dis et, et du oh, coup, on ne voulait pas faire ouais. attendre les gens autant, et du coup, on s'est dit, bah, il faut absolument que... Il faut absolument que du coup, on, on, on aille chercher euh, des restaurants qui sont beaucoup plus grands et qui peuvent accueillir beaucoup plus euh, de monde. Et
1: tu as quoi comme qu ambition pour ce groupe-là?
0: Alors, bah, l'ambition, nous, c'est vraiment euh, de faire un run euh, encore qui va durer euh, trois ans. Euh, et nous, on veut revendre euh, à une valeur de 100 millions. Donc, en gros, pour revendre à une valeur de 100 millions, il faut faire euh, environ 10, 12 millions des bits euh,
1: Là où les autres font, euh, non. Mais en gros, gros c'est, ouais, c'est.
0: 8-10 fois. Ouais, de... c'est ça. Bah, en gros, c'est 8 fois 8 fois 10 les bits la valeur de, 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 de l'enseigne. Donc après, tu as la marque qui et rentre si voulez, ça en compte, etc. Ouais, Mais c'est environ, environ 8-10 fois. Ouais. Et en fait, l'idée, après, c'est de, je pense, de cash out une partie et de pouvoir continuer à, à rester un pied dedans et à avoir un développement international. Nous, en 2024, on va lancer la franchise déjà, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Euh, on va continuer à ouvrir un plan succursal sur l'île de France. On va monter je pense, à à 15-20 restaurants en Ile-de-France. Et derrière, l'idée, c'est d'aller chercher, chercher de la franchise avec les grandes villes de France, puis, puis les, pays, les pays voisins et l'Europe. Je vous
1: prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnelles. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. E -E Bonne écoute Comment t'expliques que t'as pas monté de boîte jusqu'à quoi, jusqu jusqu quoi 25 ans ou 30 ans mm -hmm. Et quand tu t'y mets, t'en montes euh, un paquet, elles ont l'air de toutes marcher, mmh. t'arrives en mode beatkrieg, on parle que de toi, t'arroses le marché, que ce soit dans le côté influenceur, côté euh, resto, côté agence. Mmh. C'est un truc qui est, qui est très spontané ou c'est un truc que t'avais préparé depuis longtemps et tu et avais envie de ça au fond de toi
0: bon, pff, Non, c'est vraiment très spontané en fait, même, le, même les podcasts, la, le fait de. Euh, qu'on commence un peu à mon niveau à entendre parler de ce que je faisais, etc. C'est que, bah, en fait, dans mon dé, je me suis dit, bah tiens, je voyais tous mes potes faire des podcasts, et je me dis, bah tiens, je me suis jamais prêté à ce jeu de, du podcast et euh, à ce jeu de l'introspection un peu euh, sur euh, ce que j'ai fait, d'où je viens, etc. Et je croyais que c'était un, un exercice assez intéressant. Et en fait, euh, bah, tout simplement... Euh, euh, ouais, j'ai eu envie de documenter un peu ce que je, d'où je venais, ce que j'avais fait, etc. Pas forcément d'un point de vue ego trip de, euh, voilà, de raconter ma vie, mais plutôt pour essayer d'inspirer des jeunes qui viennent de province et démystifier aussi certains, certains trucs
1: sur l'entrepreneuriat. C'est
0: ça. Et, euh, et ça vient d'où cette envie de partager ça Bah parce que je me suis toujours dit qu'un, quand je pense qu'on réussit, on a aussi la responsabilité de 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 voir transmettre un minimum euh, ce qu'on a appris aux, bah aux autres, que ce soit des générations jeunes ou moins jeunes. Parce on peut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est euh, quand on a 50 ou 60 ans et, euh, et tout simplement bah ouais démystifier un peu euh, ce côté entrepreneurial démystifier un peu le côté euh, il faut absolument lever de l'argent, il faut absolument faire les decks ou les sec ou euh, ou à pour pouvoir euh, pour pouvoir entreprendre, il faut absolument venir de cette cette couche sociale là pour entreprendre et je vais vous dire que voilà un, un petit gars euh, que personne connaît tout simple de Normandie euh, a réussi à, à se faire à son niveau encore une fois Enfin, je reste modeste sur sur le fait que euh, voilà, même si mes boîtes marchent bien, j'ai pas non plus créé une une boîte du CAC 40. Mais euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut venir de province, d'un milieu très modeste, et avec de la volonté et avec euh, en étant débrouillard et en faisant et en travaillant beaucoup, on peut euh, on peut s'en sortir. On peut euh, et, et le fait de pas avoir beaucoup d'argent au début rend malin euh, et rend parfois plus malin que les gens qu'on qu'on ont euh, dès le début. Et euh, et voilà, donner un peu. Euh, euh, bah voilà de la connaissance du savoir, euh, des tips euh, et, euh, et toujours prêcher la, la bonne parole autour du fait que les réseaux sociaux sont un, un énorme levier business pour euh, pour tout le monde, que ce soit en B2C ou B2B et, euh, et voilà, donner un peu de motivation et, et aujourd'hui je reçois euh, quand je fais des podcasts, je reçois souvent des, 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 bah, des messages super gentils de, de gens qui me remercient parce que ça les a pour se lancer dans leurs projets etc et moi, et moi même si j'avais fait tout ça que pour permettre à quelqu'un de se lancer, ça, même une personne, ça m'aurait déjà satisfait. Et, euh... <rire> comment t'expliques que tu as réussi à te faire aussi
1: facilement une place dans le game de la Startup Nation en comprenant euh, très rapidement des éléments... Euh, aussi exotique et large que euh, euh, parler de levée de fond, parler de de parler de séparer, enfin d'avoir des métriques et une logique SaaS, d'autres une logique B2B, d'autres une logique B2C, d'autres parler de restauration, c'est quand même des unimères hyper variés, euh, qui, et toi tu donnes l'impression de naviguer de manière hyper à l'aise dans tous ces environnements-là et de t'être approprié les codes assez rapidement. Alors, Effectivement, quand où c'est ton pote et, et il peut, à mon avis, il peut te faire un accélérateur assez rapidement de, en termes de réseau, en termes de, de voilà. Mais c'est pas tes parents qui t'ont expliqué ça, c'est peut-être pas tes mmh. potes. Comment tu t'es, comment t'as fait pour pour capter aussi vite et te faire une place dans, dans cet univers-là
0: Bah à, après, euh, après ouais, clairement, euh, le, le, moi j'adore faire du test and learn, c'est-à-dire que j'adore essayer des choses, j'adore être autodidacte, j'adore apprendre des choses, me dire que bah attends, en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, je vais le refaire comme ça. Euh, typiquement, je, faut que je monte un meuble. Je vais pas regarder le mode d'emploi. Je vais essayer de le, de, de le monter sans, sans le mode d'emploi. Euh, bon, à la fin, il va me rester trois vis et je vais me dire merde, j'ai fait une connerie. Mais c'est la satisfaction intellectuelle de euh, ah tiens, j'ai une idée, je vais la tester euh, et puis je vais essayer de la faire fonctionner comme ça. Si ça marche pas, en fait, je vais la faire fonctionner d'une autre manière. J'ai toujours rêvé d'aimer lire parce que je pense que c'est un, un vrai avantage de pouvoir, de, de savoir lire, de, de, de parce qu'il y a énormément de, de, de choses intéressantes à apprendre dans les livres, malheureusement, moi, j'ai pas cette capacité à, à, à lire, euh, à me poser avec un livre et euh, me bouffer 300 pages. Euh, je suis quelqu'un de, de, de un peu hyperactif, et j'aime toujours euh, voilà, d'aller d'une situation à une autre, de passer d'une boîte à un autre, de passer d'un sujet à un autre. Et je me suis aussi construit l'écosystème que j'ai aujourd'hui par rapport à ma personnalité, parce que, justement, euh, je suis quelqu'un qui aime bien passer d'un sujet à un autre. Et euh, et j'aime pas, euh, pas me dire, en fait, que si, si j'avais que Uniquement un projet euh, et que je serais focus que sur ce projet-là, en fait, euh, j'aurais peur, en fait. Tout ça, euh, c'est un peu du stoïcisme de, de se dire de pas vouloir forcément euh, être attaché trop à, à qu'une qu chose, parce qu'en en fait, le jour où on perd cette chose-là. En fait, le, 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 les, les dommages mentaux sont sont trop importants. Donc du coup, j'ai toujours, en fait, aimé construire cet écosystème-là pour me protéger, pour me dire que, en fait, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et en fait, je crée cette espèce de d'écosystème vertueux. Parce en fait, tout est connecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on démarche avec Emblem, bah oui, on parle du fait qu'on est les fondateurs de Groupe OmiMo et comme les gens connaissent dans le monde de la restauration Groupe OmiMo, ça nous aide aussi à vendre parce qu'on est client de notre propre outil. Ça nous permet aussi de développer l'outil par rapport à nous ce qu'on a besoin. Euh, pareil sur Barracuda, comme on fait la com, euh, Barracuda fait la com de, de Groupe OmiMo et que c'est un carton d'un point de vue marketing, euh, bah forcément, euh, ça nous aide aussi à, euh, à vendre et puis ça nous aide aussi à avoir des prestations euh, qui sont au-dessus de ce qui se fait le marché. Pourquoi Parce qu'on a un labo, on teste et on, on, on teste and learn, on fait de la de -B testing, de stratégies sur euh, notre enseigne, parce qu'il nous permet tout simplement de, de prendre le meilleur des résultats et d'utiliser ces, ces stratégies-là pour nos clients. Ce qui est cool d'ailleurs, parce qu'on a des clients dans la resto sur lesquels on, on partage nos stratégies, alors qu'au final, quelqu'un qui a faim peut avoir envie d'un burger ou d'une pizza, mais voilà, on n'est pas dans l'optique de euh, du tout de, de compétitivité et de dire euh, de vouloir de vouloir marcher sur l'autre, pas du tout. Je pense qu'il y a assez de bouches à nourrir en France pour les gens qui veulent euh, qui veulent travailler correctement. Et du coup, bah, en fait, j'ai créé cet écosystème de, parce que par rapport à ma personnalité, de vouloir passer d'un sujet à un autre. Et en fait, c un, voilà, c'est un écosystème vertueux parce que tout est lié. Au final, ça reste très, très fou. Tout te crédibilise, tout ouais. te renforce. Il pourrait y avoir un quatrième axe en dehors de, 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 des trois marques. Euh, ouais, bah là je si me calme un peu émerger. quand même parce que je suis comme je suis papa. J'essaie mm -hmm. quand même d'avoir quelques minutes dans ma journée pour mon fils. Mais euh, mais oui, non. bah après, oui, forcément, il peut euh, il peut y avoir d'autres axes bah, D'ailleurs, Alors c'est toujours sur emblème, mais on lance une euh, on lance une branche d'emblème qui s'appelle Creator Factory euh, avec mon pote Victor Rapi qui est le créateur du fondateur du guide ultime qui est un mec brillant, qui est un mec avec des valeurs que j'adore et en fait, on lance Creator Factory qui est en fait un programme et une plateforme e-learning pour permettre au, à n'importe qui de se lancer euh, dans la création de contenu parce qu'en fait, on s'est aperçu que on refusait à peu près 85 90 des créateurs de contenu qui voulaient s'inscrire sur Emblem pour profiter des expériences offertes en échange de contenu. Et en fait, on s'est dit tout simplement bah en fait, au lieu de les refuser et de leur dire bah désolé, tu peux pas, euh, on va leur permettre, en fait, euh, pour 50 balles par mois, de pouvoir aller euh, 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 apprendre avec euh, l'un des meilleurs créateurs de contenu en France qui est Victor. Il cumule plus de 3 millions de, de, de followers. C'est lui qui a créé For, For Your Award, qui est euh, le premier, le premier award euh, dédié aux créateurs, à euh, la création de contenu, aux créateurs de contenu, aux influenceurs, qui est d'ailleurs dans la même salle que les Césars, qui est au Tête du Châtelet. Euh, et donc, du coup, en fait, on s'est dit voilà, on va aider les, les, les personnes qui souhaitent être sur emblème à apprendre à faire du contenu viral. Donc, à apprendre à faire des reels, à apprendre à les monter, à faire du contenu de qualité qui permettront de faire briller euh, les enseignes de nos clients. Euh, donc, en gros, voilà, ça, c'est une branche qu'on qu va lancer avec Victor, qu'on est en train de lancer. Mais ça reste quand même, euh, ça reste toujours d'emblème. Oui, lié, très très lié.
1: Un truc, parce que les, les, es issu d'un un univers, tu disais, assez structuré, peut-être pas strict, mais en tout, tout cas mmh. assez cadré. Tu t'es rendu compte que toi, le le, le monde où euh, tu sais ce que tu fais dans 50 ans, enfin euh, dans 40 ans, avec des boss, euh, et que tu dois répondre à un boss quand t'auras 40 ou 50 ans, c'est pas, pas pour toi. Tu donnes l'impression de, de partir dans tous les sens avec des sujets où t'adores switcher d'un univers à mmh. un autre, mais en même temps tu donnes aussi, t'as l'air de maîtriser les choses et de, et de je me demande comment on fait pour être aussi créatif. Les gens ne voient pas, mais t'as un tatouage, j'ai une bague mmh. à chaque main, à chaque main. Donc t'es es un mec qui, <rire> je pense que ça, c'est une illustration aussi de la créativité. T'as des projets euh, quasiment aussi euh, par le, le nombre de tes doigts. Mais comment on fait pour avoir tout ça sans se disperser et pour, et pour rester, euh, ré réussir à être focus et avoir un, 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 un plan
0: euh, euh, capable de suivre ces business-là Tout simplement, euh, je travaille avec des gens géniaux. Alors, je pense qu'il y a aussi une partie de... Alors, il y a de la je ne sais pas s'il y a vraiment de la chance dans, dans le business. Ce serait d'ailleurs un, un bon... Euh... Un bon tête Talk à faire. Une, est -ce que, une bonne réflexion. Ouais, Est-ce est que la chance joue vraiment euh, un rôle dans, le, dans la réussite euh, entrepreneuriale Je pense qu'il y a une partie de, de, de chance ou de hasard, mais je pense que dans tous les cas, elle, elle doit être, elle doit être, elle doit, elle doit se créer. Euh, et c'est en bossant qu'on se crée des opportunités. Mais ouais, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont vraiment géniaux, euh, ce qui me permet en fait de pouvoir déléguer sereinement en ayant confiance. Et, et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir plusieurs projets euh, sans m'éparpiller parce que je travaille avec des gens qui, en qui j'ai confiance, euh, que j'aime profondément, qui sont comme ma famille. C'est des gens avec qui euh, je travaille depuis pas mal d'années. Et c'est des gens avec qui tu partages ouais. euh,
1: des éléments capitalistiques de ces projets-là, ouais. en disant « Ok, c'est toi qui t'en occupe, et on est tous les deux actionnaires, mm -hmm. et, et du coup, je te le délègue, et je sais que si tu le fais, ouais, totalement. Euh, tu le feras. Enfin euh, tu le fais
0: pour toi, donc euh, indirectement, tu le fais aussi. » Enfin voilà. Ok. Tout totalement, ouais. Et, euh, et c'est pour ça que bah, j'ai euh, filé 20% de la boîte de, de l'agence aux employés, sur sur emblème pareil j'ai négocié 15% de BSPCE alors que normalement on est plutôt sur 10% max start-up mais moi j'ai voulu vraiment donner plus que le, que le marché parce que je pense que le turnover c'est une est, des euh, clés de la réussite de leur confier ça, ouais, hein ouais et puis je pense que le turnover coûte plus cher au final et ralentit plus le développement que que, de, que des BSPCE donc euh, donc, ouais moi, c'est ma stratégie de dire que, voilà, le gâteau, on, on cuisine ensemble, on doit le manger ensemble. Donc, euh, donc euh, l'idée vraiment de, de, du fait que j'ai trois projets comme ça qui fonctionnent, c'est que bah, j'ai des gens top avec qui je travaille. Je suis pas un bon manager, c'est-à-dire que je suis pas un manager qui va faire des réunions, qui va faire des one-to-one, -one, etc. Je déteste ça. Je déteste ce côté très scolaire. Donc, je manage, en fait, je manage très peu d'un point de vue vraiment euh, suivi le point opérationnel. En fait, j'essaie de prendre les, les meilleurs et je les laisse faire. Non, parfois, ça marche pas. Hein. J'ai pas, j'ai pas trouvé la, la recette miracle. Mais par contre, quand tu trouves des gens bons et que tu les laisses faire et qu'ils bossent, euh, là, t'as des, là, t'as des miracles. Et c'est ce que j'ai fait avec euh, avec mes boîtes. Et du coup, euh, voilà, je reste, dans, je reste quand même, je, je contrôle, je regarde les chiffres, euh, j'essaie je, de. En fait, si quelqu'un, s'il y a des chiffres, par exemple, qui sont pas bons, j'essaie de comprendre pourquoi c'est pas bon et je vais essayer de dire comment je peux vous aider. Je peux mettre en place des choses, des outils pour vous aider à, à arriver à l'objectif pas juste en disant euh, ah c'est pas bien en fait dire dire que c'est pas beau ça a jamais rendu euh, beau donc euh, en fait là vous dire ok c'est pas beau pourquoi c'est pas beau comment on va rendre le truc beau et en fait je suis plus dans l'accompagnement et dans la pédagogie et de se dire bah tiens on va mettre ça en place on va mettre ça en place que dire bah ça c'est pas bien ça c'est pas bien en fait on, tu veux pas être dans la man le management patriarcal, patriarcal, patriarcal ouais du fait en mode vraiment c'est pas bien je suis tap sur les doigts en fait ça c'est 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 quelque chose pour moi qui ne fonctionne pas qui a jamais fonctionné pour moi et du coup comme ça ne fonctionne pas pour moi j'ai pas envie de le, le, le de répliquer à d'autres personnes euh, parce que j'ai aussi envie de construire le management que moi j'apprécie et que je respecte et qui respecte aussi les gens avec qui, avec qui je bosse et du coup bah j'ai des jeunes de mon âge qui sont là avec moi depuis 4-5 ans euh, et 4-5 ans sur un, un CV de personne qui, a, qui est sortie d'école, c'est une expérience qui est longue. Moi, je vois aujourd'hui les CV, les mecs, qui restent 6 mois, 8 mois, 1 an max, 1 an et demi à la rigueur. Mais moi, les gens qui bossent avec moi, c'est des gens qui sont là depuis 3, 4, 5 ans. Et du coup, je crois vraiment à ce management de bah d'accompagnement et de compréhension et, euh, et pas être juste dans, la, dans le côté euh, réaction et jugement et... Euh, et je pense que voilà, après, il y a des gens avec qui euh, j'ai bossé et avec qui j'étais plus d'accord sur la manière de faire. Donc, que j'ai pas, euh, qu pas, sur lequel on n'a pas continué à travailler ensemble sur les projets. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, euh, je pense qu'en donnant une, une vision commune, en accompagnant les gens, en leur laissant la liberté de travailler, euh, je pense que, en tout cas, moi, j'en ai vu les bénéfices. Et euh, c'est comme ça que je vois dans cool. l'entrepreneuriat.
1: Et tu as, as accepté l'idée de ne pas être le, le, le boss de tout et de pas être l'expert de tout et de confier des responsabilités et, de, de, et du coup de, de te mettre en retrait de certaines euh, hiérarchies ou je sais pas quoi, pour ouais. que toi tu sois détaché et que tu gardes ta liberté d'action et d'aller voir un peu à tous les niveaux euh, dans la boîte comment ça se passe, mais tu pas euh, ouais. responsable de certains départements. Quoi. Ouais
0: non, complètement. Bah, bah, tu moi, donnes ton avis mais... Le RH, euh, l'opérationnel, par exemple, ce groupe Omimo... Euh, c'est des choses où moi j'ai aucune connaissance, donc je vais essayer de donner mon avis d'un point de vue entrepreneur en disant bah tiens euh, peut-être faut faire ça, faut faire ça. Mais après je laisse faire des pros. Donc j'ai pris des gens en plus du bon sens chose quoi. Ouais c'est ça. J'ai pris des gens euh, seniors dans leur secteur et, et après euh, et après je les écoute. Moi j'ai grandi sur un golf à côté de sur un practice et j'ai entendu parfois les clients dire à mon père ah, non c'est pas comme ça qu'on joue au golf ou c'est pas comme ça qu'on fait un swing. Bon bah ces mecs là ils ont jamais été bons au golf parce qu'en fait et à partir du moment où on n'écoute pas des personnes qui sont experts dans leur domaine c'est un peu comme les clients qui prennent des agences et qui brillent tellement les agences avec leur vision et leur manière de faire euh, qu'en fait, bah derrière, il ne se passe rien. En fait. et, et, et le point commun à des dossiers en agence qui ne marchent pas, c'est que c'est des marques qui ne laissent pas faire euh, les experts. Et c'est dommage parce que bah, quand tu payes quelqu'un pour faire quelque chose, autant le laisser faire comme il le pense être bon. S'il n'est pas bon, qu'il n'y a pas de résultat, tu changes mais au moins donner la, le plein pouvoir et la pleine liberté aux, aux personnes avec qui tu bosses de s'exprimer. Il y a toujours une courbe d'apprentissage, donc tu vas toujours avoir un petit, un petit creux au début parce que bah, les gens vont se planter, vont, 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 vont réajuster, vont rectifier. Et je pense que cette courbe d'apprentissage, elle est nécessaire, mais il ne faut pas paniquer quand on est au creux de la vague. Il faut laisser les gens prendre leur marque et, euh, et évoluer dans leur, dans leur position et dans leur poste au sein de la boîte euh, en leur donnant le, 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 les meilleurs outils pour y arriver sans être dans le jugement.
1: Il y a un truc qui, qui marque chez toi, c'est la confiance en toi mmh. que tu as. Tu n'as pas l'air de douter beaucoup, tu n'as aucune arrogance quand on t'entend. Euh, elle te vient d'où cette confiance
0: bah, pff, Je ne sais pas vraiment, mais j ai, j ai, je ne me, euh, me suis jamais trop laissé le, 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 le choix de ne pas réussir, et je n'ai jamais trop laissé la place au doute. Je me suis toujours dit, en fait... Euh, quand je me suis retrouvé en bas des bureaux de, de, de mon ancienne boîte en finance, je me suis dit voilà maintenant il y a, y, a y a une voie, un chemin, c'est celle de la réussite. Il y a pas de, y a pas de. <rire> c'est un statement quoi. Ouais c'est ça, c'est en mode maintenant tu vas faire ça et tu vas y arriver. C'est un peu la, la... Mais tu vois,
1: je pense... Je, je, pardon, je te coupe, mais je pense à euh, une discussion qu'on avait eue où, où tu me parlais d'un logo et tu me disais, non mais un logo, de toute façon, il faut arrêter de se, se pignonner des heures. Un logo, c'est c'est pas ça qui va faire une boîte. Mm -hmm. Le logo, il est comme ça, il est très bien en avance et c'est la nature de la boîte ou la culture ou je sais pas quoi qui, qui va faire le succès et c'est pas ça. Donc on passe à autre chose. Ouais. Et j'ai pensé à toi pas mal parce que moi, j'ai relancé le, le rebranding de ma boîte et Ok. Mais en fait, moi, je suis complètement l'inverse. Moi, je suis okay. capable de me prendre la tête sur des détails, sur une couleur, sur une typo, sur un machin en disant, mais attends, est-ce que c'est le bon choix et je me dis comment certains arrivent à balayer d'un du, revers de la main ce genre ouais. de décision-là. Après, il y a peut-être des éléments perso, mais mm. voilà, en disant ok, mais on avance, on est dans la bonne direction, on y va. Je suis assez,
0: euh, assez fasciné par ce genre de tempérament. Bah après, c'est la, la personnalité ou je suis trop, j'suis, enfin, je suis pas trop, je suis très détaché. Euh, je suis très détaché. Euh, bah, le business reste pour moi, ça reste un jeu. C'est-à-dire que je suis très détaché du côté. Ouais. Euh, du côté matériel ou du du des conséquences que matériel que ça peut avoir etc en fait donc je suis je suis très détaché en fait je, je relativise beaucoup et je prends beaucoup de de je relativise beaucoup sur plein de choses et en fait et notamment je mets, si je euh, dis
1: pas de conneries sur le regard des autres
0: ouais c'est ça et en fait euh, bah si ça marche pas et que ça plante Bon bah enfin en fait moi je j'ai été j'ai été pas mal quand j'étais quand j'étais petit euh, au collège etc j'étais euh, j'étais un peu boulimte quoi j'étais j'étais euh, les gens se foutaient de ma gueule sur mes oreilles enfin tu vois j'ai eu une enfance où les gens se foutaient un peu de ma gueule etc à l'école et en fait du coup j'ai appris à en fait que ces euh, ces réflexions là etc glissent sur moi et en fait, je me suis construit euh, pas une carapace en fait, parce que je, me, je suis pas à l'intérieur enfermé sur moi-même. Mais en fait, j'ai appris en fait à accepter le regard des autres, ce qu'ils pensent de moi. Et même si le, le jugement euh, des autres euh, n'est pas bon, bah il est tel qu'il est. Et les gens pensent euh, ce qu'ils veulent et euh, ils ont le droit. Et, euh, et c'est pour ça que la fois j'ai un pote qui me disait tiens mais c'est marrant, Edouard soit on le déteste soit on l'adore. Et il me disait euh, mais c'est bien parce qu'au final le fait qu'il y a des gens qui t'aiment pas te donne du goût. C'est-à-dire que c'est pas les gens, ils s'en foutent de toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des sentiments, euh, ou il y a des gens qui t'aiment pas, bah, parce que la, façon, euh, côté, euh, que la façon dont tu vas t'exprimer, le côté, la façon dont tu parles, ou t'es franc, etc. Puis il y a des gens qui vont adorer ce côté franc, ce côté très naturel, et je parle de tout, euh, sans, sans limite. Et du coup, ouais, je pense que c'est aussi cette façon de, la façon dont j'ai grandi et la façon euh, bah, que j'ai juste accepté ce que pensent les autres, et, euh, et que du coup, maintenant, en fait, quand je prends des décisions, bah, en fait. Euh, si ça a des mauvaises conséquences et qu'il y a des gens qui jugent, bah c'est pas grave en fait, j'aurais fait ces choix-là, moi je, reste, bah, je, je prends la responsabilité de mes choix et, euh, et j'avance comme ça. Donc euh, j'ai juste voilà, appris tout simplement à avoir, euh, à avoir du recul en fait et à relativiser ce que pensent les autres et ça m'a permis aussi de bah, dans, des, dans des décisions business de me dire, euh, bah, en fait le logo c'est important mais voilà, ça reste qu'un logo. Quoi. faut Et, et, et je pense que c'est vraiment une question, comme tu le disais, c'est une question de personnalité c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être vraiment très méticuleux, et, 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 et je loupe sûrement des, des je loupe sûrement des, des très belles choses en étant pas méticuleux, <rire> hein, euh, qu'on se, qu se le dise. Euh, mais euh, ça me donne aussi la possibilité de... Euh, ça me donne d'autres possibilités. Puis c'est un peu comme des personnes très méticuleuses qui loupent certaines possibilités, mais qui, au, du coup, euh, eux, euh, vont jusqu'au bout des choses et vont parfois dans le détail. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment une question de personnalité dans le fait de développer ces boîtes et... Euh, et euh, et c'est vrai qu'il ouais, y, 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 y a plein de façons d'entreprendre et je pense qu'il faut juste être aligné en fait, avec ce qu'on est, avec qui on est euh, dans l'entrepreneuriat. Comme je dis toujours, il y a des gens qui sont euh, faits pour jouer euh, le dimanche au foot et puis il y, y a des gens qui sont faits pour jouer au PSG. Ouais, c'est pareil, en il fait, y a des gens qui sont faits pour diriger des boîtes de 2-3 personnes et puis il y en a qui sont euh, faits pour diriger des boîtes de 1500 personnes. Euh, et je pense que c'est beaucoup lié aussi au, au, à la personnalité des gens et...
1: Il y a la dimension que tu as envie ouais. de mettre, euh, et les curseurs que tu as envie. C'est ça.
0: Mettre, ouais. Toi,
1: tu avais, tu, au départ, tu avais un peu l'improche de, de te dire, euh, j'ai pas besoin de faire une, une multinationale. Si je suis capable de faire une boîte de 10 qui crache, qui crache énormément, mmh. j'ai pas besoin d'aller chercher euh, des trucs euh, méga ambitieux qui vont peut-être être casse gueule et relou à gérer. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce, en train de gentiment switcher. Parce que peut-être que tu arrives à faire un truc qui crache, ouais. mais ça commence à grandir sérieusement. Là.
0: Bah, en fait, ouais, bah, sur Barracuda, c'est une boîte tu vois, qui va faire un million d'ébitda. C'est une boîte à l'agence qui est très bien, qui, qui fonctionne très bien. Et si tu veux, je n'ai pas forcément besoin... Euh, euh, J'ai voulu au début devenir une grande agence euh, à la publicité, etc. Mais je me suis dit, en fait, c'est un projet euh, qui va être très painful. Alors que là, elle est rentable, la boîte. On s'amuse bien, on choisit nos clients. Autant, euh, autant rester sur, ce, sur cette taille-là et, et s'amuser, en fait. Et sur, ouais, sur Groupomimo et sur Emblem, il y a plus de développement, euh, c'est plus gros. Mais tant qu'on reste dans la rentabilité, tant qu'on reste dans la maîtrise, etc., ça me plaît, tu vois. Ça ne me plairait pas au moment donné où euh, tu lèves 50 ou 100 millions et puis euh, ça part dans tous les sens, tu ne contrôles plus rien. Il n'y a, a plus de plaisir.
1: Il y a un stress qui, un stress qui prend le relais. Oui, c'est
0: ça. Et, euh, et, 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 et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quand même... Euh, même si c'est du travail, c'est le fait de d'aimer de, de, ce qu'on fait. Et comme dit Ous, euh, je pense que le, le, le meilleur chemin pour euh, au succès, c'est le travail. Et le meilleur chemin euh, pour travailler, c'est la passion. Parce que le le, le, le travail sans passion, c'est très court termiste Et on n'a jamais eu rencontre. Enfin, j'ai jamais rencontré un mec qui était très successful dans ses entreprises, dans et dans l'entrepreneuriat, qui aimait pas ce qu'il faisait, euh, qui se disait oh, ça me fait chier, j'ai pas envie d'aller au bureau tous les jours. Euh, non, tous les gens, euh, mes potes qu'on fait Zenlive qu'on fait des super réussites, c'est des gens qui sont passionnés, C'est-à-dire qui, qui sont le samedi à euh, leur bureau, qui sont vraiment euh, à fond dans leur projet. Et je pense que tous les, tout, enfin la réussite est vraiment, euh, le sous-jacent de la réussite, c'est vraiment la passion. Et, euh, et je pense que c'est important de, de, de cultiver et d'aller dans des, dans des domaines qui nous plaisent, euh, parce que ça nous permet aussi d'être résilients. Si on n'aime pas ce qu'on fait, le jour où ça déraille d'un point de vue... Euh, euh, argent, euh, économie euh, euh, sociale, euh, enfin, sociale, etc., ben en fait, euh, si on n'a pas de passion, on n'a pas de résilience parce que si, un, on n'aime pas ce qu'on fait, deux, ça marche pas, il n'y a pas d'argent qui rentre et on gagne rien, euh, trois, on n'a que des problèmes euh, de management, etc., ben en fait, ça fait peu de, de points positifs à se lever tous les matins. Euh, par contre, si tu as une boîte qui marche euh, dont tu es passionné à un moment donné, qui décroche, parce que as le Covid, parce que tu t'as l'intentable, parce que tu as les grèves, etc. Mais que le truc, tu le kiffes tellement, tu aimes tellement ce que tu fais pour tes clients et tu te sens vraiment utile dans leur vie. Ben en fait, c'est là où la résilience, elle présente, est présente, c'est que tu vas vouloir absolument euh, continuer parce que tu aimes ce que tu fais et, euh, et tu ne vas pas abandonner. Et même si le côté économique n'est plus là, ben en fait, tu auras la passion qui va te dire, vas-y, j'adore ce que je fais, je vais trouver des solutions et je vais redresser la barre. Euh, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de projets qui s'arrêtent c'est que les gens vont se dire « il faut que je cherche une idée pour faire de l'argent ». Ils ne vont pas se dire « tiens, j'adore ça, je vais lancer ce projet là-dedans là parce que je sais qu'il y a un truc à faire, etc. Euh, » Et du coup, bah, je vois beaucoup de personnes qui vont lancer des projets dans des, sur des secteurs, etc., qu'ils n'aiment pas forcément. Et, et de, du coup, ça donne des projets qui durent 2, 3, 4 ans, parce que le jour, comme dans toute société, même des gros, très grosses sociétés, ils sont passés par Zen Chef, par exemple, qui est une super boîte, ils sont passés par des... des, des des situations très compliquées, c'est parce qu'ils avaient ils avaient cet amour-là de de, de l'entrepreneuriat, de la restauration, d'accompagner les restaurateurs et tout dans leur vie, dans le, de digitaliser ce cet écosystème très peu euh, très moyenâgeux euh, et c'est ça qui les a fait tenir. Et je pense que les plus belles réussites se font se font euh, essentiellement par par passion.
1: Bon, Ou au niveau de de tes apprentissages, là on en a on en a entendu quelques-uns dans tout ce que tu as dit, mais toi qui aime bien démystifier, qui aime bien partager l'expérience, si on nous faire un petit euh un peu feedback loop là, de ces dernières années en tant qu'entrepreneur, les, les, les choses que tu pensais, euh, euh, enfin les, les avis qui ont changé sur certains éléments ou les learnings que tu as eu. Si on devait en lister quelques uns, ça serait quoi dans les grandes lignes
0: Bah, je pense qu'en qu entrepreneur, il faut vraiment avoir une grosse capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'en gros, l'adaptation, je pense que l'adaptation et la résilience, c'est les deux points qui font que tu peux être bon dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, la société change tellement vite, les méthodes de consommation changent tellement vite, tout change tellement vite que c'est, enfin, il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation, pas avoir peur de changer rapidement. Parce qu'en fait, si on s'adapte pas rapidement, on meurt très très vite. Surtout dans cette société où tout va très vite. Et moi, je le vois, les sociétés qui sont mortes dans mes, dans mes domaines d'activité, autour de moi, les compétiteurs, etc. C'est des gens qui n'ont pas voulu s'adapter. Euh, et qui ont voulu continuer à manager les boîtes de la manière dont ils les manageaient avec le produit. Ils n'ont pas voulu changer le produit, etc. Et je pense que ça, pareil, pourquoi les boîtes meurent, beaucoup de boîtes meurent aujourd'hui? Parce que c'est des boîtes qui n'ont pas voulu s'adapter. Il y a plein de boîtes qui n'ont pas pris le virage du digital qui sont mis dans le mur. Euh, il y a plein de, 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 de boîtes qui n'ont pas voulu se mettre sur les nouveaux modes de consommation. Euh, ils sont morts. Euh, donc, en fait, la case, vraiment, la capacité d'adaptation très importante. C'est vraiment s'adapter euh, tant sur le produit que sur la manière de vendre. Que... Bah, voilà, c'est global, mais voilà, s'adapter. C'est très important dans l'entrepreneuriat mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que même si on y a quelque chose qu'on n'aime pas, euh, il faut quand même euh, il faut quand même sortir de sa zone de confort et, et le traiter. Alors que je vois beau, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs ne pas aimer euh, la finance et euh, et, euh, et la compta et ne pas regarder ça et se planter. Euh, malheureusement, il faut avoir un œil sur tout, euh, comme dans une cuisine quand tu fais un plat, tu as autant l'œil sur la casserole où il y a la sauce que euh, sur le bout de viande qui est en train de cuire dans dans la poêle. Et en fait, tu peux pas en fait. Euh, tu peux pas attraction faire abstraction d'un sujet. Abstraction qui... d'un sujet, parce que si la sauce elle brûle, ben en fait ton plat il va être dégueulasse. Et en fait, euh, t'as des piliers dans une boîte, t'es obligé en fait de tout contrôler. Et, et là-dessus, là malheureusement, tu peux pas être laxiste. Tu peux pas te dire en fait, euh, euh, alors oui certes, tu peux trouver des, des personnes qui sont très fortes dans leur domaine, mais il faut quand même que tu contrôles. C'est-à-dire que ça reste des salariés, ça reste des gens même qui sont à fond dans ta vision et dans un, chien, ça, faut quand même que tu aies le contrôle et que tu regardes tout ce qui se passe. Euh, donc ça, c'est c'est quand même important. Donc s'adapter. Euh, faire des choses par passion pour avoir de la résilience euh, tout maîtriser essayer vraiment de tout savoir maîtriser de sortir sa zone de confort de continuellement se former apprendre des choses apprendre auprès de ses, auprès de ses, auprès de ses collègues parce que bah, les collègues aussi ils aiment apprendre et transmettre des choses et puis tu peux apprendre d'eux euh, ils apportent pas que leur expertise ils peuvent aussi t'apporter du, de, du euh, ils apportent pas de l que de l'expertise pour la boîte mais ils peuvent aussi t'apporter du savoir euh, donc c'est important de, de, de vraiment comprendre l'écosystème global de ta boîte si tu, veux, si tu veux réussir
1: il y a un point aussi que tu mentionnais tout à l'heure c'était le fait de, de se faire entourer euh, d'avoir des gens qui, qui sont pour la plupart du temps autour de toi j'ai l'impression des potes ou devenus des potes enfin, il y a une relation ouais. euh, qui n'est pas vraiment une, pote, une relation de collègue c'est une relation euh, plus que ça ouais. euh, des gens assez fidèles D'ailleurs, mm -hmm. que tu as, enfin, as réussi à, à fidéliser par, par, par implication entrepreneuriale, mais pas que. Mm -hmm. Est-ce que tu as, as une secret de sauce ou des, des éléments qui sont importants pour toi pour la création de la culture de la boîte Et je sais pas d'ailleurs si on parle d'une culture ou mm -hmm. d'une culture propre à emblème euh, groupe mimo et, et, euh, et Baracuda. Mais qu'est-ce que tu as envie Comment tu l'as créé cette, cette culture
0: en, en vrai, c'est un peu créé toute seule. C'est vraiment de la. Enfin, s'il y avait qu'un mot à retenir dans le, la façon dont je d'entreprends, c'est bienveillance. C'est-à-dire qu'en gros. On est extrêmement bienveillant envers les personnes avec qui on bosse. Du coup, ça crée, ça crée vraiment un safe space où, bah, les gens, euh, déjà, ils évoluent en interne. Euh, tu vois, par exemple, Groupe Omimo, il n'y a pas un manager de restaurant qui est parti depuis deux ans, quoi. C'est assez rare dans la resto qu'il n'y ait personne qui part depuis deux ans. Parce que, bah, en fait, c'est, euh, y a une, 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 manager de, par exemple, la manager de 17e, ça fait dix ans qu'elle fait de la resto, en salle, etc. Elle a voulu être au siège, bah, on lui a trouvé un poste au siège. Et, euh, et maintenant, elle est au siège tous les jours et, et elle kiffe. Des serveurs qui sont passés manager de restaurant. On crée, en fait, une culture de boîte où les gens savent qu'ils peuvent évoluer. Donc, on est très loyal. On, tr on est vraiment bienveillant dans la manière de bah, de, de traiter les, de traiter les, 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 les employés. Euh, et en fait, cette culture de boîte se crée par, par le fait que, bah, par exemple, si tu parles de groupe mimo bah, tu as, as le côté, euh, si tu veux... Euh, T'as le côté social media, c'est une marque connue. Donc, les gens, forcément, euh, quand ils vont en soirée avec leurs potes et qu'ils qu disent qu'ils travaillent chez Groupomimo et que t'as la moitié qui connaît Groupomimo, bah, forcément. Si tu veux, ça te donne, ça te, ça te fait plaisir. Nous, t'avais des, t'as des runners, donc des gens qui bossent en salle, qui commençaient à mettre eux-mêmes sur LinkedIn, qui, qui bossaient chez Groupo Mimo, etc. Donc, si tu veux, t'avais cette espèce de, vieille, de de, 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 vraie fierté, en fait, euh, de bosser chez, chez nous. Et c'est comme ça que la marque employeur et la culture de boîte se créent. C'est en mettant, justement, en travaillant à fond la marque. Donc vraiment, travailler les réseaux sociaux pour Groupomeo, mieux, c'est important. Le fait que le, la marque ait une grosse notoriété, euh, bah ça permet vraiment de, 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 de aussi de pouvoir recruter, de pouvoir euh, créer cette ambiance de développement, de se dire que voilà, on va aller euh, super loin ensemble, de donner une vision euh, moyen long terme. Et, euh, et je pense que tu crées une bonne culture de boîte en partageant une vision commune. cest faut dire que les gens, ils voient là, il faut, faut partager là où on va. faut vraiment que les gens aient pleine conscience de, de, de l'objectif de la boîte euh, et qu'ils et et qu adhèrent en fait à cette vision-là pour être tous alignés et regarder dans la même direction. Je pense qu'il faut, faut avoir une transparence sur les chiffres, que ce soit sur les salaires des gens, que ce soit sur la trésorerie, que ce soit sur plein de choses. Alors, il y a des choses qu'il faut pas forcément euh, dire tout le temps, mais il faut quand même montrer euh, l'état et la santé de, 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 de la boîte. Euh, il faut partager les chiffres, il faut être transparent. Euh, je pense que c'est pareil comme le management, où on peut plus être dans ce côté euh, euh, très... Euh, très moyen âgeux, où on cache tout parce que déjà cacher le salaire ça sert à rien parce que tu sais que ton équipe elle va aller au bar d'à côté et puis que au bout du troisième soir elle va forcément s'échanger t'es payé combien euh, donc en fait je pense que c'est important aussi quand tu crées une culture de boîte de donner à, donner assez d'informations pour pas avoir des bruits de couloir et puis pouvoir en gros à, à avoir en fait le même niveau d'information à, tout, à à tout tout à tous les niveaux euh, je pense que là, le niveau d'information, faut qu'il soit égal pour tout le monde, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la boîte, de là où on va, etc. Et c'est là où tu crées, pour moi, une culture de boîte qui est saine, parce qu'il n'y a pas d'interrogation de la part des, des équipes de se dire où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Voilà, ils, ils, ils passent, On passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles et les gens qu'on aime et les gens avec qui on a choisi de, de vivre. Donc Je pense que c'est vraiment important de pouvoir créer un safe space euh, comme ils ont à la maison, où on se dit tout, où on communique, etc. Et en fait, au final, les, les, les relations que tu as en perso en pro sont quand même dirigées par les, les mêmes besoins, les mêmes valeurs, les mêmes piliers, qui sont la communication, le respect, euh, etc., etc. Et je pense que du coup, bah, la bienveillance, la communication, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Alors oui, ça fait, ça fait un peu bateau de dire ça, mais, euh, mais pour moi, c'est ce qui permet vraiment de créer une culture de boîte où les gens vont rester parce qu'ils se sentent bien, je pense qu'il faut aussi euh, partager le gâteau, c'est-à-dire que quand, quand 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 tu gagnes de l'argent, bah il faut euh, il faut que tout le monde mange. Euh, moi, dès que j'ai au début quand je me lançais, dès que j'avais un surplus d'argent et de budget, j'essayais de bah de prendre des tickets restaurants, de de pouvoir euh, acheter des choses au bureau pour que les gens soient encore plus plus confortables dans, dans leur boulot. Donc voilà, c'est ce côté aussi euh, euh, loyal et de voilà ouais. de si on peut faire plaisir, on fait plaisir, un peu comme dans une famille où euh, notre but, c'est que les gens viennent ici euh, euh, bosser et qu'ils soient heureux. Et, et, et moi, ça me fait plaisir. Quand, quand j'ai des potes qui viennent... On a fait un Christmas party à un Groupe Omio, j'ai des potes qui sont passés ils me disent « Mais c'est marrant, tout le, monde, tout le monde ici a l'impression d'être potes et ils sont trop contents d'être là. » Et même moi, j'ai un emblème au Barracuda, les gens me disent « Dimanche soir, euh, j'ai hâte de venir le lendemain au bureau et je suis content d'être là parce qu'en fait, on est devenu tous potes et, euh, et, et, et on s'est créé un, un bon écosystème de... de » de gens qui adorent bosser ensemble et qui ont une vision et un but commun.
1: Et le succès et le fait que tous les voyants soient dans le verre au niveau business ça. fait que, que la dynamique est canon. Quoi. Ça aide. Forcément. Oui, c'est sûr que ça aide. Mmh, mmh, mmh. Bien. Un mot. Je, je, il nous reste quelques minutes, mais euh, je voulais pour, pour comprendre un peu la mécanique des réseaux sociaux. Euh, oui, tu disais tout à l'heure que ce que, ce que tu as fait dans, le, dans, dans la restauration, ça s'applique dans toutes les industries. Moi, dans mon business, Equiden, euh, société de conseil, on aide les grands groupes dans mmh. la transformation digitale. Donc, c'est-à-dire qu'on met à disposition okay. des consultants dans les grands groupes, LVMH, euh, du CAC et co pour les aider à piloter leurs projets de transformation. Notre enjeu, c'est de trouver des okay. clients mais aussi et surtout de trouver des candidats qui vont postuler chez nous, parce que l'enjeu n'est pas tant de trouver un besoin, mais de trouver les consultants qui vont bosser euh, sur ces projets-là. Okay on utilise des, ré des réseaux sociaux de manière très légère. Si on, si on se dit que les réseaux sociaux vont nous aider à casser le game et à être beaucoup plus euh, visibles que les autres, parce que l'enjeu
0: de visibilité est important. Par quoi je commence et quel genre de questions je dois me poser bon, En fait, après, c'est déjà où, euh, quelle, euh, quelle est ton audience où est-ce que ton audience se trouve Et ensuite, quel est le message qui va leur euh, qui va euh, permettre en gros euh, une conversion Donc, en gros, c'est où est l'audience euh, Quelle est ton audience et quel est le message Quel est l'élément déclencheur qui va faire que la personne va être intéressée par par le fait de te contacter Donc, c'est vraiment de définir en gros le cadre, ton cadre. Et ensuite, une fois que tu as défini ce cadre là, donc, euh, quels sont les canaux Quelle est la cible Quel est le message ce message-là, en fait, tu vas, tu vas créer du contenu autour. En fait, tu vas définir. Ça peut être plusieurs messages. Ça peut être cinq ou dix, euh, dix valeurs ou 10 messages qui vont, toi, te dire... Quand tu interroges les mecs avec qui tu bosses, tu peux déjà définir ces valeurs en, en, en t'interrogeant les gens avec qui tu bosses, en disant, bah euh, voilà, genre, euh, pourquoi vous êtes venus chez nous euh, Et tu vas forcément, sur le nombre de personnes que tu as, euh, trouver des similitudes... Et ces similitudes là vont 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 en fait définir tes valeurs sur lesquelles tu vas pouvoir tabler et créer ton contenu. Donc en fait, il faut que tu analyses en gros ton écosystème en interne pour savoir en gros voilà quels 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 ont été les éléments qui ont fait que les gens sont venus. Et en gros, pour aller démarcher des nouveaux des nouveaux consultants, tu vas créer du contenu, tu vas A, B tester. Tu peux aussi il peut y avoir plusieurs plateformes. Hein. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Insta, ça peut être ça peut être Facebook. Ça peut être plusieurs plateformes différentes. L'idée, c'est de pouvoir créer du contenu, à B, tester, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, optimiser. Et c'est au fur et à mesure comme ça que tu vas pouvoir te créer des, des stratégies social media qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs business et de recrutement. Ensuite, bah, tu as toute la marque employeur aussi, le fait de créer beaucoup de contenu, de tout ce qui est social selling, c'est-à-dire publier tout le temps sur LinkedIn, euh, faire que tu es, euh, donc plutôt en inbound, faire que tous les consultants qui bossent avec toi euh, documentent leur boulot chez toi, documentent ce qu'ils font euh, dans ta boîte, etc., etc. Ce qui permet en gros de créer, si tu veux, cette, cette espèce de d'effet boule de neige où les gens voient régulièrement euh, ta boîte passer, etc. Et, euh, et le fait que bah, les, les, les consultants qui bossent pour toi parlent en bien de la boîte et euh, expliquent ce qu'ils font et tout. Pour vous, bah forcément, ça va attirer les regards, ça va attirer des personnes qui vont s'intéresser au sujet ou qui sont experts dans ce sujet. Et ça va permettre, si tu veux, de ne de, de, pas forcément en plus dépenser beaucoup d'argent, mais tu vois, de faire des podcasts, euh, faire du contenu blog, faire des webinars. Euh, C'est tout ce contenu-là, en fait, euh, contenu euh, éditorial qui va permettre d'attirer le regard et l'intérêt euh, de tes futurs collaborateurs. Bien. Bah, merci pour ces inputs. Et merci pour ce partage d'expérience ouais. en règle générale. On passe aux questions rapides. Yes. Quelle est ta plus grande fierté jusqu'ici Plus grande fierté, je pense groupe o mimo Après en perso, c'est mon fils, okay. forcément.
1: Un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais su ou réalisé plus tôt
0: rendre, rendre beaucoup plus rentable rapidement l'agence.
1: La ok, ça n'a pas été une priorité assez tôt et tu et aurais pu le faire plus tôt.
0: Ouais, j'aurais pu en faire plus tôt. les gros comptes. J'aurais pu, si pencher... ouais, pu me pencher. Ouais, c'est ça. J'aurais pu me pencher davantage. C comme comme je disais qu'il faut tout contrôler, et tout regarder. J'aurais dû davantage me pencher sur les chiffres et m'apercevoir que l'équation en fait, on pouvait l'équilibrer. Et j'aurais dû le faire plus tôt.
1: Une boîte qui t'inspire particulièrement en ce moment dans, dans, dans son exécution ou dans sa communication, en dehors des, des tiennes.
0: Zenly a été une super boîte. Euh, bon, malheureusement, ils ont mis fin à Snapchat a mis fin à Zenly récemment. Mais Zenly était une boîte de, de dingue. Euh, ils ont vendu 300 millions à Snapchat. Euh, Antoine, euh, ça m'avait impressionné parce qu'un jour, j'ai eu un, croisé, un, un lui, gros ouais. accident de scout. Ouais. En fait, Antoine, Martin, en fait, euh, euh, on organisait des soirées ensemble parce que j'ai, je dis, j'étais pas mal DJ aussi, euh, <rire> étant plus jeune, et euh, j'adorais faire plein de trucs. Et du coup, on organisait des soirées origines ensemble, etc. Et Antoine était devenu un pote. Et euh, c'est vrai qu'il me parlait en soirée de, à l'époque, ça s'appelait Alert US. Donc euh, c'était cette application en fait qui permettait de tout simplement euh, suivre ton gamin ou euh, ton, ton grand père pour avoir voir son rythme cardiaque s'il avait encore de la batterie où il était etc donc pour pouvoir en gros euh, prévenir de, de dangers ou de situations compliquées qui demandent de l'aide et euh, il me parlait de ça et en fait euh, Alertos en fait ils ont développé à fond euh, ils ont développé à fond le, la géolocalisation. Ils ont été meilleurs que Apple et Google, etc. là-dessus. Et donc, Snapchat les a rachetés à 300 millions. Et c'est vrai qu'il y a la petite anecdote c'est qu'une fois, j'ai eu un gros accident de scooter. je suis resté quatre jours à l'hôpital. Et en fait, au bout du deuxième jour, j'ai reçu un message d'Antoine. En plus, on ne se parlait pas tous les jours. Mais il me dit Bah, tiens, euh, Coco, c'est bizarre, mes équipes m'ont remonté, ça faisait deux jours que tu n'avais pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé T'as un truc Et il me dit, je lui dis, bah oui, en effet, je suis à l'hôpital et, et j'ai arrêté. » Et du coup, je me suis dit, c'est même une boîte de malades, quoi. Le mec, ça fait trois ou quatre mois qu'on ne s'est pas parlé, ça fait deux jours que je suis sur un il lit, quoi coup, euh, Il m'envoie un message <rire> sur, les, sur les dizaines de millions d'utilisateurs qu'il avait euh, en basé, quoi. Et, euh, et c'était une très belle boîte, très belle réussite. Et d'ailleurs, là, je crois qu'il qu qu relance un projet. Ouais. Euh, une
1: rencontre que tu as faite et en as fait pas mal, visiblement, qui t'ont, qui t'a marqué dans, dans l'écosystème et de quelqu'un qui t'inspire particulièrement.
0: Moi, euh, il m'a pas forcément inspiré en, il m'a pas forcément inspiré en, en termes pro, parce qu'on n'a jamais parlé trop de pro. Après, Oussama, en perso m'a toujours impressionné de la façon euh, dont il aborde la vie et les valeurs qu'il a, etc. Et, euh, et bien qu'il soit euh, souvent critiqué, etc. Et par des gens d'ailleurs qui ne connaissent pas, 99% du temps. Euh, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours, euh, ouais, j'ai toujours admiré le, la façon dont il avait de, de traiter la vie. Euh, et, euh, et ouais, c'est une rencontre assez cool parce qu'on on a au final on a passé tous les confinements ensemble, on a échangé beaucoup, on a beaucoup parlé sur la vie en règle générale et, et c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup et, et ouais c'est un, un des une des rencontres qui m'a qui m'en va dire marqué après j'ai plein de gens que je rencontre avec qui je deviens pote etc et qui et qui et qui, qui m'impressionne la manière dont ils ont de, de traiter la vie mais ouais Oussama est une des personnes que j'ai que j'ai bien qui fait rencontrer
1: dans les apps que tu as dans ton téléphone en dehors de, de, de Emblem, mmh. est-ce qu'il y en a une que que tu
0: recommandes à tout le monde d'avoir alors moi c'est pareil je, je, malheureusement je suis pas un gros euh, consommateur d'app de podcasts de livres etc euh, pff, en vrai euh, en vrai je suis très basique les insta les tiktok les linkedin les réseaux les, sociaux les, quoi. les spotify les réseaux sociaux ouais j'ai pas j'ai pas on va dire de j'ai pas de j'ai pas d'app en particulier, que je pourrais, euh, que je pourrais euh, bon. recommander. Et en parlant de recommandations, dans, tout, dans toutes les personnes que, qui sont autour de toi, qui t'inspirent, est-ce
1: qu'il y en aurait une que tu me recommanderais d'avoir à ce micro pour partager un peu son expé
0: Oui, Louis Marty de Merci Andy, euh, il, est, il est cool. Euh, il est passé pareil, lui, il s'est fait tout seul. Il vient du même pôle, il a du 26 mois. Il est passé pareil, euh, il, a, il a créé Merci Andy, il est passé pareil par confinement, etc. Donc, c'est un mec qui a pas mal de choses à raconter, je pense, et qui s'est fait tout seul. Euh, donc louis il est très très sympa. Je pense que ce serait un bon un bon, bon guest. Si tu toi. peux m'aider à rencontrer Antoine Martin, tu seras dans... Tu marqueras beaucoup de points, non
1: Est-ce est que est-ce que t'as un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré être très utile dans ta vie
0: Ouais, pff, le conseil euh, vends pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est c'est. T'avances jamais trop trop vite. Euh, fais une fois que c'est fait et que le résultat est là, tu peux en parler. Mais, euh, mais ouais, jamais trop s'avancer euh, sur, sur les résultats je me suis sou souvent jinx un peu sur euh, ah tiens ça s'est vendu ou ça s'est fait et en fait ah non c'était toujours pas signé comme le restaurant fait, à Neuilly ouais, okay. pas signé en fait euh, comme on dit à Londres until the ink is dry <rire> bah, quel attention. est le
1: son toi qui est, qui est assez branché là dessus euh, la musique du moment que tu écouteras en boucle que tu pourrais écouter en boucle
0: bah du moment je ouais, sais pas peut-être pas du euh, moment mais, mais euh, j'écoute beaucoup de sons à l'ancienne et un son que j'écoute beaucoup en ce moment c'est Never, Never Gonna Give You Up de Rick Astley Voilà, c'est le son que j'écoute beaucoup en ce moment j'adore le son à l'ancienne euh,
1: peux-tu nous dire quelque chose sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre
0: bah, que je suis un énorme fan de pêche ouais. et que je pêche euh, un peu partout vrai. dans le monde quand je peux aller pêcher en dehors de, de la France donc là je vais à je vais pêcher à Djibouti fin avril Okay, voilà. Il y a une habitude
1: que tu essayes de prendre ou au contraire d'arrêter
0: Une habitude que j'essaie de prendre d'écouter les gens encore plus j'adore je je, parler donc je parle beaucoup j ai, j ai, parfois je, je prends trop de place et, euh, et du coup ouais, apprendre à, à poser mon discours et surtout à écouter les gens davantage ça c'est important et euh, euh, une okay. habitude que j'essaie d'arrêter euh, le café j'essaie de pas trop boire de café euh, mais bon, oui. après, je dis tout le temps, euh, le café, c'est bon pour la santé, le café, c'est mauvais pour la santé. Je ne sais jamais si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais, <rire> euh, mais ouais, j'en prends pas trop parce que après, je suis, je suis énervé dans la journée, je suis mauvais poil. Non, donc euh, ouais, non. Et puis, ouais, faire plus de sport, faire plus de sport, écouter plus les autres. Toi qui commences à gagner un peu d'argent maintenant, là, as as des, tu t'es fait des petits craquages ah oui, oui, complet. Euh, je ne suis, suis pas un gros dépensier, c'est-à-dire que je suis pas euh, quelqu'un qui euh, qui va... Euh, j'ai des bagues, mais j'ai pas de montre. Euh, je... La seule belle montre que j'ai eue pour mes 30 ans, je l'ai laissée dans la chambre d'hôtel au Costa Rica. Donc, euh, donc j'ai ouais. jamais été un gros matérialiste. Par contre, il y a un truc que j'adore, c'est les bagnoles et j'adore les vieilles voitures. Donc oui, je me suis fait des craquages, oui, je je me suis acheté une Ferrari euh, je me suis acheté un, mon rêve d'enfance qui était d'avoir une, une Mustang Fastback Eleanor euh, c'est la bagnole du film 60 secondes chrono avec Nicolas Cage donc celle-là je me la suis acheté euh, parce que j'adore les bagnoles. je déteste la, le regard qu'ont les gens quand on a ce genre de voiture surtout dans Paris Bien qu'on pourrait penser que c'est sympa de que les gens nous regardent, etc. Moi, j'aime pas du tout. Mais euh, mais j'adore d'un point de vue mécanique les bagnoles, etc. J'aime bien euh, aller faire de la de la Formule Renault à Manicourt. Donc j'aime bien la F1. J'ai un, un simulateur chez moi. Donc j'aime bien tout ce qui est un peu automobile. Même si bah, j'ai quand même un... j'ai quand même de plus en plus, bah forcément, comme tous, des responsabilités écologiques à, à avoir. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai revendu euh, récemment mes bagnoles parce que bah, ça pollue et et quand t'as ton bureau à 50 mètres de chez toi, il y a un moment donné où, même si tu aimes les voitures, il faut que, faut que ça quand même prenne un minimum de sens. Euh, donc, ouais, craquage, j'adore les bagnoles. Toi qui lis pas beaucoup, il y en a quand même un qui t'a marqué, un bouquin que tu recommanderais? Je lis vraiment pas. Le seul bouquin que j'ai lu, <rire> parce que je j'adore, je suis très glisse, je fais beaucoup de kitesurf, de surf et tout. C'est les, les ailes de la mer, c'est l'histoire de, de la, c'est l'histoire de la, de la création, euh, du kite, du kitesurf mais c'est vraiment pas un livre à lire pour pour les gens qui nous écoutent à part ceux qui, qui adorent le kite euh, non je suis vraiment je suis nul je je lis pas c'est vraiment quelque chose que j'aimerais quand on parlait de d'habitude à avoir j'aimerais j'aimerais aimer lire j'aimerais savoir poser dans un jardin et tranquille et lire 50 pages d'affilée alors peut-être que ça va je vais m'assagir avec le temps et puis j'en aurai marre de, de de courir partout à un moment donné je vais me poser mais là ouais non j'ai pas de j'ai pas de livre spécialement à, à recommander. Bon, J'ai le livre aussi, il y en a un, c'est le pouvoir, c'est pouvoir um, persuasion, influence et persuasion. Enfin, c'est le, le livre que tu lis dans la finance quand tu veux apprendre à, à, à vendre. C'est euh, influence et manipulation. Se faire des amis, là où je pense. C'est influence et manipulation. Ah, okay. Ou influence ouais. et manipulation. En gros, en fait, c'est les, les sept leviers euh, de vente bah, quand quand t'es dans le métier de la vente, etc., en fait, c'est les sept leviers qui te permettent de faire dire oui à quelqu'un. Pour adapter ta communication. Ouais. Et ouais. ce livret-là, je l'ai lu ouais. parce qu'on devait le lire à l'école et, et euh, il est plutôt cool. C'est la manière dont tu vas faire dire à quelqu'un oui. Euh, je trouve ça assez, assez drôle. Moi qui adore la pêche, tu veux, j'adore déclencher des, des réactions des gens. Euh, J'aime pas manipuler les gens, mais si tu veux, dans le business, c'est vrai que c'est. Les emmener dans ton filet, oui, c'est ça. Les, ouais, les travailler. C'est et... marrant de savoir qu'en gros, en disant certaines, certaines choses, tu vas pouvoir générer un certain comportement chez quelqu'un. Un peu comme dans les réseaux sociaux, où tu vois, avec un certain contenu, donner fin à quelqu'un.
1: Euh, et c'est vrai qu'il y a de l'idée dans tout ce que tu dis, il y a un fil rouge quand même. C'est mmh, un fil conducteur. Euh, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir le même parcours que toi, tu lui donnerais quoi? Tu lui dirais quoi?
0: Mon courage. <rire> non, bah après, euh, ouais, c'est, je lui dirais que ouais, c'est beaucoup de boulot, il y a rien, il n'y a rien. J'ai vu souvent des jeunes m'arrêter quand j'étais avec la Ferrari en me disant qu'est-ce que je fais dans la vie. Et j'ai l'impression que dans les yeux ils attendaient une réponse un peu euh, hack c'est-à-dire en gros euh, bah là, ouais. si tu prends la prochaine à gauche et tu fais et tu sautes tu fais un cloche-pied euh, enfin tu, tu tu sautes trois fois sur 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 toi ça en fait tu vas tu <rire> vas il va avoir des millions qui vont tomber et le problème de cette génération de la nouvelle génération parfois je trouve que ils cherchent trop les raccourcis en fait et en fait dans la vie malheureusement que ce soit en perso pour trouver l'amour ou euh, ou euh, dans l'entrepreneuriat pour réussir mais, ou même en tant que salarié il n'y a, a pas de shortcut. Alors oui, il y a des histoires de crypto-monnaie où le mec est passé millionnaire, de... mais c'est comme les gens qui gagnent l'auto. Oui, il y en a un sur euh, 10 millions ou 14 millions. Et euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de il a pas de, de raccourci. Si tu veux réussir, il faut bosser. Si tu veux réussir, il faut, faut, faut être passionné, parce que si tu es passionné, tu ne vas pas bosser, tu ne seras pas résilient. Euh, et, euh, et, euh, et quand tu vois des gens... Euh, au sommet, c'est des gens qui étaient à la même position que toi au début et qui sont passés par les mêmes chemins et qui ont juste bossé, qui ont cru en leur projet, qui n'ont pas tout le temps écouté les autres. Parce qu'il faut arrêter de dire aux gens d'écouter tout le monde. Surtout les proches. Les proches n'ont pas forcément de bons conseils parce que c'est des gens qui vont vouloir plutôt de protéger et ta sécurité que ton succès. Et c'est pour moi pas dans la sécurité qu'on trouve généralement le succès. C'est plutôt en prenant des risques qu'on va, euh, qu'on va aller chercher. C'est toujours le risque rendement, hein, De toute façon, c'est comme dans les finances. Plus on prend de risques, plus on a, on, on a des chances que le succès soit important. Euh, sans au plus trop à en prendre. Voilà, faut, 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 faut jauger. Mais ouais, non, en gros, il ouais, n'y a, a pas de raccourci. Travaille, sois passionné et, et une vision et, et, et garde-la, quoi. Bon.
1: et eh ben, merci pour ces, pour ces bonnes paroles et pour cet échange. Le temps que tu m'as accordé, c'était passionnant. Merci, Merci, Merci à tous. Bonne suite à toi. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans deux semaines. À très vite